0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana a través del 96.1 de FM Radio UNAM son ya las 7 de la mañana con 5 minutos y estamos arrancando en este 15 de diciembre. Primer movimiento, queridísimo Benito Taibo, muy buenos días.
2: Queridísima Luisa Iglesias, es un placer como siempre estar contigo y estar también con nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que está aquí siempre al pie del cañón.
1: Siempre en nuestra mente, siempre en nuestros
3: movimientos. ¿Cómo estás Juana Inés? Un poco lenta, porque <risa> <risa> vine a 50 kilómetros
2: por el, Ay, sí por pero ya dijo Mancera que esto no será una cacería de infractores. Yo digo que sí será una cacería de infractores. No,
3: no va a ser una cacería de infractores, va a ser como una cacería de mariposas, porque si todos venimos a 50 kilómetros por hora...
2: O a 40 entonces, en día primaria. Entonces queridas. vamos
3: a ir tan lentito, tan lentito, que va a ser facilísimo todo.
1: Pues en Periférico pusieron nuevas cámaras de... De velocidad, de estas que miden la velocidad las, las vimos esta mañana Como cuando <risa> íbamos pasando Obviamente no nos tomaron foto a nosotros Sino a los que iban adelante A mí, a mí no, no me tocó fotografía de era Sí, ya hablaron ya
3: para preguntar por ti ya ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estás pensando de ir a esa velocidad? ¿eh?
1: No, 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 uno que nada más va a la farmacia En la mañana a comprarse Pero, este, yo... Digestivos y demás Sí, no, no, perfecto
2: A, a mí me parecería bien, a ver me, me parece bien que haya Si estuviéramos en
1: no lo no sé, Reykjavik. No, por algún lado
3: tenemos que empezar,
2: estoy de, Reykjavik es, Islandia. Sí, estoy de acuerdo que por algún lado debemos empezar. A, ayer la Cámara de Senadores eh, le hizo un exhorto al jefe de gobierno para que eh, dé 60, 60 días más uh -huh. para que la, la, el nuevo reglamento entre en vigor en lo que la gente se acostumbra. Yo, yo digo que si ya empezó, ya empezó, nos iremos acostumbrando a... ¿Qué les puedo decir? Es que no siento que es demasiado punitivo y recaudatorio. El tema es ese. Si necesitan dinero, ¿por qué no nos lo piden? No puede bueno. lo que están haciendo, pero no con esta con este sistema. Pues.
1: La pregunta como siempre va a ser, ¿y qué se hace con ese dinero? ¿A dónde va? Ajá. ¿Y qué es ¿Qué lo que se, se hace
3: va a hacer? ¿Y qué tanto realmente un, la pena corresponde a la sanción? No hay manera de escaparse. Eh, no hay manera de que salga más barato que lo que decíamos ayer, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si una mordida te sale la mitad, a lo mejor, pues es un incentivo, ¿no? Para Para, para no cumplir, ajá, para no cumplir con la regla.
1: Cumplamos, uh -huh. tratemos de cumplir con las reglas, pero investiguemos, informémonos de para qué sirven este tipo de multas, a dónde va el dinero, qué se va a hacer, uh -huh. si se va a trabajar en mejorar el transporte público, que sería quizá una prioridad,
4: uh -huh. si bueno. se va
1: a trabajar en mejorar los espacios públicos, los parques, los alumbrados, esa sería, digamos, otra prioridad, en lugar de estar construyendo, o bueno, si, si vamos a darle mantenimiento también a las calles, está bien, ¿no? Pero habrá que preguntarnos qué se está haciendo con el dinero que entregamos de nuestros impuestos, de nuestras multas, de, de los parquímetros. Todo, de los parquímetros.
2: Amigos de Primer Movimiento, todos los que hacen comunidad con nosotros, ¿alguno de ustedes ya fue multado? Por favor, escríbanos, cuéntenos. Digo, para tener el registro de cuál fue el primer multado. Y cuando salga. La historia de la
1: ciudad. Ah, ¿de, de este. De hoy? De, de, ¿Sí? de hoy o de antes. De hoy, de hoy, ah, de bueno. hoy. No,
4: entonces, okay,
3: vamos, ¿Vamos, a vamos a dar premio no, Sí, ¿Vamos le vamos a dar ca caja mágica multado?
2: para enero le vamos a dar caja mágica y no incluye el nuevo reglamento de tránsito sino literatura para salvar el alma no,
1: no, no, bueno
2: escríbanos estamos en arroba P Movimiento, en primer movimiento en Facebook y ten, incluso llámenos si quiere
1: ¿no? A ver, ¿a dónde?
2: Al 5536-4339
1: Llámenos y platíquenos cómo les está yendo en esta ciudad Nosotros vamos a arrancar esta mañana con nuestro Martes de Salud Vamos a hablar con el doctor Salvador Villalpando Carrión Él es jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez Y vamos a platicar sobre cómo nos informamos sobre los temas de salud Ahí, eso va a estar interesante. Las Venga. campañas de salud, todo este asunto.
2: Eh, estará con nosotros José Manuel del Val Blanco, el director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, hablándonos sobre reforma política.
1: En nuestra nota nacional hablaremos con el licenciado Víctor Hugo Wences, él es jefe del Departamento de Área de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Guerrero, y hablaremos sobre los levantados en Guerrero, este tema durísimo.
2: Estos 17 personas desaparecidas y que se ha hecho todo un opera, aparente operativo para uh -huh. intentar encontrarlos, va, vamos a saber, a ver si logramos dilucidar un poco más de lo que ha sucedido. ¿Y
1: qué es lo que está reflejando de nuestro país, ¿no? sobre en, todo?
2: En nuestra nota internacional, va... Es la clausura del tribunal para juzgar el genocidio en Ruanda. Uy, es que el uy. tema ruandés fue, es uno de los más graves en la historia de la humanidad, más de un millón de personas murieron entre hutus y Tutsis, estas dos etnias uh -huh, que uh -huh. de, peleaban por el poder, fue terrible. Bueno, estará con nosotros la doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, para contarnos esta terrible historia. Es,
3: es, eh, contarnos que ya, los, que ya lo, lo dieron por uh -huh. terminado, ya digamos o sea, ya se terminaron no las las, eh, las labores, entonces, bueno, ¿qué pasó? qué tan ¿Qué tanto sirvió el tribunal uh -huh. para...? Sí, para realmente de algo. enmendar y, y, y cuidar y, cu y curar las heridas que se abrieron en la sol sociedad ruandesa.
1: Eh, es bien curioso cómo ese tema volvió de pronto a la mesa cuando el papa fue el que de pronto dice, bueno, mm -hmm. sí fue un genocidio, ¿no? Bueno. Qué chistoso que sea el papa el que tenga mm -hmm. que decir okay. esas cosas. Bueno, es su labor. Es que... Proceso. Sí, ese, canción, bueno, ese es otro labor. tema.
2: Tendremos hoy poesía necesaria. ¿A
1: quién le toca la poesía necesaria esta mañana?
2: Yo lo hice ayer.
1: Tú lo hiciste ayer, Benito. ¿Le toca entonces a nuestra jefa de información? ay Sí. Nuestra
2: ay Sí. Nuestra jefa de información, canadiense
1: Recomendaciones de poesía necesaria, por favor háganlas con el hashtag poesía necesaria para que sigamos haciendo esta antología sonora. Si bien a lo mejor no lo leemos el mismo día, ya ha ocurrido que... En día siguiente, retomamos todas estas recomendaciones no o sea, que en, lo que está
2: te, no, lo que Luisa no, no. quiso decir es que somos lentos pero, <risa> pero
1: seguro ah, ya, le, ya le dedicamos eh, Ciudad ah, de Cabafis a Adam sí, sí, sí. Belderrain, ¿cómo no Ahí está. Bueno, en nuestra mesa del día vamos a hablar sobre lo que se firmó en París en esta COP21. Vamos a platicar con Mireia Imas, ella es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad del PUES. Entonces, por favor, les invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos aquí a través del 96.1 de FM y nos vamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Cindy
5: Pérez Ramírez. Bienvenida, Cindy. Muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Benito, Juan Inés. Buenos días a todos. Buenos días, Cindy mm <laughs> Presuntos integrantes del grupo delictivo del cártel del Golfo atacaron la sede de la Procuraduría General de la República en Reynosa, Tamaulipas, este lunes por la madrugada. A través de su delegación en la entidad, la PGR informó que los hombres armados utilizaron un camión pesado y blindado para derribar el portón de las instalaciones. Asimismo, se indicó que hasta el momento no hay personas lesionadas, además de que inició un acta circunstanciada contra los responsables. El PRD solicitó a la Procuraduría General de la República una disculpa al alcalde con licencia de Cocula Guerrero, Eric Ulises Ramírez, por vincularlo con el grupo delictivo Guerreros Unidos. El líder del Sol Azteca, Agustín Basabe, dijo que se detienen a las autoridades y luego se les ensucia su reputación para que al final de cuentas no pase nada cuando se demuestra su inocencia. Por su parte, la secretaria general, Beatriz Mojica, indicó que el PRD respaldará a Ramírez si decide reincorporarse a sus actividades frente al municipio. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reconoció que el nuevo programa de seguridad en el Estado, coordinado por el general Alejandro Saavedra Flores y con la participación de fuerzas federales, constituye una estrategia de contención que no resolverá de fondo el problema de violencia que se vive en la entidad.
6: El problema se va a resolver cuando Guerrero tenga otras opciones, fundamentalmente de
7: ocupación, entre las personas que se dedican a la siembra y a la venta de marihuana y amapola. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un
2: gran programa sustentado en acciones sociales. Tenemos que mejorar la educación, tenemos que
7: encontrar otros, otras actividades atractivas a los guerreros. Por supuesto que es un asunto de contención que muchos reconocemos y agradecemos. No me imagino, amigos y amigas de los medios, en qué condiciones estaría Guerrero si no tuviéramos la ayuda de la Federación.
5: En rueda de prensa realizada en el Distrito Federal, el mandatario también confirmó la desaparición de un grupo civil de civiles sin precisar la cifra exacta y recalcó que ya son buscados por tierra y aire. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales no presentará la apelación a la resolución judicial que negó la orden de aprehensión en contra del dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar. En un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que la FEPADE tomó esta determinación para subsanar los aspectos señalados por la autoridad judicial. Cabe recordar que el Ministerio Público Federal de la Fiscalía acusó a Escobar de cometer delitos de tipo electoral al emitir y distribuir la tarjeta de descuentos y servicios Premia Platino. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, recalcó que no se prestará a simulaciones o a un show que tenga fines políticos, esto luego del diálogo al que fue convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entrevistado al término de la visita de un centro escolar, el funcionario dijo que el gobierno tiene plena disposición de poder tener un diálogo con la coordinadora y sin filtro con los maestros que están frente a un grupo.
6: Con esa misma intención, yo estoy abierto a cualquier diálogo, pero el diálogo tiene que ser así. El diálogo tiene que ser sobre cómo mejorar la reforma educativa, cómo avanzar con la reforma educativa, cómo instrumentar la reforma educativa. El diálogo no puede ser para ver cómo no cumplir con la reforma, el diálogo no puede ser para ver cómo se viola la ley, el diálogo no puede ser eh, buscando únicamente un show político. Esto es un tema serio. Si quieren un diálogo sobre la educación, yo se los he dicho muchas veces, lo tenemos. Pero ese diálogo tiene que ser sobre la base de aceptar la reforma educativa, tiene que ser sobre la base de que no se puede estar violando la ley, y tiene que ser sobre la base de cómo vamos a implementar la reforma y que sea un diálogo serio. Yo no voy a aceptar diálogos que no están buscando un beneficio para la educación, sino que están buscando algún objetivo político, y que son diálogos que en todo caso lo que buscan es cómo no cumplimos con la ley. Esos diálogos, eh, esos diálogos no nos vamos ni a prestar, vamos no, no, ni a contestar siquiera.
5: En el panorama internacional, Arabia Saudí formó una coalición militar de 34 países islámicos para combatir el terrorismo. De acuerdo al príncipe Mohammed Bin Salman, ministro de Defensa, hijo del rey y segundo en la línea de sucesión del trono, la alianza se coordinará con las grandes potencias y organizaciones internacionales en Irak, Siria, Libio, Egipto y Afganistán. Asimismo, precisó que el Centro de Operaciones Conjuntas será en Riad, la capital del reino. El mundo ha adoptado la decisión histórica de trabajar como un todo, Ban Ki-moon.
8: Los países de todo el mundo han tomado la decisión histórica de trabajar como un todo después de la adopción de un nuevo Acuerdo Universal sobre el Cambio Climático. Con esas palabras, el secretario general de Naciones Unidas se dirigió este lunes a los periodistas en la sede en Nueva York, tras su regreso de París, donde el sábado los líderes mundiales finalmente cerraron el acuerdo. Ese pacto compromete a los países a mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados y a plantear como aspiración una temperatura incluso menor de 1,5 grados. El cambio climático es uno de los problemas más complejos que afronta la humanidad y este acuerdo ha tomado años en finalizarse. En su comparecencia ante la prensa, Ban Ki-moon lo describió como una de sus prioridades durante su mandato. Los países del mundo han tomado una decisión histórica, han decidido de manera unánime trabajar como uno para afrontar el desafío que define nuestros tiempos. El Acuerdo de París es una victoria para el pueblo, el bien común y el multilateralismo. Es una póliza de seguro de salud para el planeta. Ahora los países de todo el mundo comenzarán a implementar sus planes climáticos acordados a nivel nacional como primer paso hacia la reducción de la temperatura global. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
5: Los ataques de Estados Unidos contra el ejército sirio pudieron no ser casuales y, a pesar de las garantías que dieron al gobierno, podrán llevarlos a cabo de nuevo en varios lugares, denunció Vitaly Churkin, representante de Rusia ante las Naciones Unidas. Por lo que, aseguró, estos hechos tan solo agravan el conflicto armado en la nación árabe y subrayó que los bombardeos de la coalición encabezada por Estados Unidos han sido realizados de manera caótica, sin criterio y sin organización. Además, resaltó que la venta ilegal de crudo sirio que realiza el Estado Islámico tuvo que haber sido informada por Estados Unidos y Turquía y sin embargo no lo hicieron. Un saldo de cuatro personas muertas, entre ellas un niño y varias heridas, ha dejado una serie de ataques con morteros realizados en varias zonas residenciales en la capital de Siria, Damasco, mientras que nueve ataques igualmente con morteros dejaron al menos 15 heridos en la localidad de Yamarana. Un grupo de terroristas se han atrincherado desde el sábado en Gouta Este, atacando distintas zonas de la capital siria. En tanto, el ejército árabe sirio, apoyado por la Fuerza Aérea Rusa, ha continuado con la ofensiva antiterrorista en varias regiones del país, reportando avances y asegurando que se han registrado importantes bajas en las filas del Estado Islámico. Hoy en la nota de la UNAM, investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM desarrollan un modelo de flujo vehicular con un autómata celular probabilístico y el uso de lo, un microsimulador computacional que analiza y mejora el desempeño de la circulación. María Elena Lárraga Ramírez, quien trabaja en este proyecto junto con Luis Álvarez y Casa, también del Instituto de Ingeniería, Jesús Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables, además de alumnos de doctorado y maestría, señaló que proponen modelos encaminados a analizar y o evaluar estrategias para mejorar el desempeño de tránsito y para que, de alguna manera, los usuarios que ingresen a la red carretera tengan un mejor servicio.
2: a las 7 de la mañana con 19 minutos muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y nos seguimos viendo durante el resto del día.
5: Así es, aquí seguimos Benito, Luisa, Juana Inés.
4: Gracias
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea martes de salud
2: ¡Espántalo y que huya!
1: Eso no es la campaña de Movimiento Ciudadano, por si se lo preguntaban. no, ah, no suena. Aunque se parezca completamente, es el rap de la chingunguña. En efecto, estamos este, en, hablando de salud en nuestro
4: martes de salud.
2: Pues bueno, si usted ve a la chingunguña o oh, al Espántalos mosco... Espántalo y que huya. Espántalo que huye. La Secretaría de Salud informó que la vacuna contra el dengue... Pues Vamos a hablar de vacunas y vamos a... No, no vamos a hablar de vacunas.
3: No, en realidad eh, lo que lo que planteamos hoy era ah. estos estas campañas de información sí. sobre, sobre las diferentes enfermedades. ¿Qué se hace? no Pensando en, en estas canciones, pensando en las diferentes eh, herramientas de las que echan mano la, las instituciones públicas de salud y los departamentos públicos de salud para informar, para, para tener al tanto a la población de lo que está sucediendo, para realmente hacer... Tan extendido como sea posible Y tan extensivo como sea posible la información Bueno, pues, ¿cómo, cómo se hace? ¿Cómo se hace para educar a a una población y cómo, cómo se elige la información que se que se transmite, cómo se, cómo se transmite, eh, por qué medios, de qué manera, o sea puede uno tener todos los problemas que sea con el, con el rap de la chingunguña, pero ahí está y, sí, pero, y permite hacerlo pues viral en el en el, en el mejor si
4: de usa, los sentidos. Si se puede usar y, así el chiste. Y
2: perdón, pero yo digo que funciona, este tipo de cosas pegajosas eh, entran en la cabeza de las gentes. Uh -huh. De, la, de las personas y y funcionan Yo, a mí me parece muy bien bueno tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente al doctor salvador villalpando carrión jefe del departamento de gastroenterología y nutrición del hospital infantil de méxico federico gómez muy buenos días salvador villalpando
7: benito cómo estás buenos días
2: nosotros estamos muy bien gracias por estar con nosotros esta mañana
7: juana cómo están buenos días Buenos días. Saludes.
1: Estamos aquí, Juan Inés, Luisa y Benito. Hola, Lisa. Qué gusto escucharte, Salvador. Eh, vamos a platicar entonces de estas campañas.
7: Oye, sí, si este, quieras que no, uh, por algo sale, ¿no? Claro. A todos se nos pegostean <risa> este tipo de, de ritmitos y, y, y creo que es la finalidad, al final de, de cuentas, de tener una campaña de estas características, que sea suficientemente penetrante en la comunidad y que sea suficientemente... Posicionadora, aunque sea, ¿no? De un hombre tan complejo como Chikunguya, ¿cómo le haces para para decirles, bueno, vamos a todos a, a hacernos este popular la palabra Chikunguya, ¿cómo hacemos? Pues pues, está complicadísimo, ¿no? Pero, pero mira. Eh, ya la andamos cantando todos desde tempranas horas de la mañana y a 55 kilómetros por hora, ¿no? Exactamente.
2: 50, 50. 50 eh, si te cuidado. pasas, te van a multar. <risa>
7: Pues sí, no, y mira, yo creo que aquí la cuestión más importante es que en todas partes del mundo, no es, no es privativo de México, uh -huh. este tener que usar los medios de difusión masiva para, para alertar a la población, y, y como que son dos cosas diferentes, bien interesante, hay momentos que son críticos para alertar en condiciones de salud, y pues ya lo vimos, ¿no? Las, todos recordamos la experiencia de 2009 de, de la... Eh, Epidemia de influenza ¿Cómo no? Que fue pues algo masivo, lo manejamos, lo manejamos, ¿eh? ya sabes, bien levantado el cuello Este, <risa> Pero pero como población sí hicimos una alerta, todos participamos, todos hicimos Pero los medios masivos fueron fundamentales para la, la, la información, la difusión de esta información Y Ten. todas las noches teníamos no una rueda de prensa sí. al respecto, etcétera
1: ¿Teníamos rap de la influenza? No. No,
7: no, no pero debió haber. No, yo creo que no dio tiempo, ¿no? Porque eso sí fueron de esas cosas de, de mucho alerta. ¿Esa? Y hubiera sido un reggaetonazo en ese entonces un, muy, muy bueno. Para... ¿Un
1: reggaetonazo?
7: Para, para difundir, ¿no?
1: Puede puede ser, el asunto también lo que nos llamaba la atención de este tipo de campañas es que, bueno, todos recordamos como el año pasado, a principios de este año también, estaban esta, estas campañas políticas donde se empezaron a usar eh, canciones pegajosas, ¿no? De inmediato pensamos en la de Movimiento Ciudadano, que era muy similar, y nos preguntamos, eh, ¿qué tanto están adoptando los medios otras técnicas para, para pasar mensajes y que sean mensajes exitosos? ¿Qué técnicas están utilizando ahora?
7: Y no eh, Bueno, ese ese yo creo que esa es una de las cosas que más admira admiración me causa con con los mercadólogos, ¿no? Mm -hmm. Verdaderamente saben a dónde dirigirse, pues, a eso se dedican pues nosotros, a la, a la salud, pero saben a dónde dirigirse, a dónde apuntar y qué son las cosas o los hilos que, que, que se deben mover para para algunas cosas. De eso. Obviamente no todo es exitoso, ¿no? Te lo hizo porque, porque si, si se acuerdan de de esa campaña también de promoción de la salud que estábamos buscando hacer, un, un frente firme contra este a favor de la lactancia materna y que tuvo un, un final desafortunado la campaña del Distrito Federal, ¿no?
3: Ah, ¿vamos a hablar de Maribel Guardia? <risa> Más o menos
7: por allá andábamos, ¿no? Bueno.
2: A mí me parece bien hablar de Maribel Guardia <risa>
3: este... Sí, no como madre lactante con su hijo como de 32 y
7: dos Sí no. la,
3: el, el, el Era un poco mezcladito el efecto. El
7: efecto, ¿no? Como que no, mm. no, no, no tenían fue un poco desafortunado y el mensaje era muy sólido, ¿no? O sea, todos tendríamos que, o este, no tendrías que ser algo algo privativo de la mamá escondida que atrás de, la, de las puertas o que era algo de la comunidad y que todos estemos acostumbrados a ser algo aspiracional, dar lactancia materna, bueno, pues funcionó muy al contrario, ¿no? Entonces, este pues son como do, dos dos conceptos en cuanto a salud, ¿no? De promoción de salud. Uno es la alerta de población uh -huh. y la otra es la promoción de campañas de salud, que eso, eso debiera ser cuando nos pre preguntamos eh, cuál es el gran problema de nuestra... En nuestra salud poblacional, bueno, pues que no tenemos una buena prevención.
2: Sí, pero lo que es cierto es que la didáctica, o sea, es. quiero decir, eh, que todos estos sistemas para enseñar han funcionado maravillosamente en el mundo, no solo las canciones, claro. los dibujos, uh -huh. recuerdo las campañas eh, en África para... Uh, alentar el uso del condón para evitar la propagación del VIH SIDA eh, fueron bastante exitosas en muchos sitios y se necesitaba hacerlo muy gráficamente no para llegar a los estratos más débiles de la población que no que no sabían leer y escribir o que no tenían un radio para poder escuchar eh, los mensajes ha funcionado enormemente no todas estas campañas desde la Organización Mundial de la Salud eh, de manera muy didáctica para, para para salvarnos de males francamente terribles
7: sí yo creo que aquí la, es, es la, la otra que nos debe de, de caer en cuenta a los que estamos interesados en difundir promoción de la salud no uno que tienes que decidir un mensaje un uh -huh. mensaje hacer un mensaje muy sencillo un mensaje muy simple aunque sea de una enfermedad complicada o, o de nombre complicado ser un mensaje muy sencillo afortunadamente ustedes tienen un un, un auditorio una audiencia muy culta y muy este de, de un lenguaje suficientemente elaborado pero que este en general para el el grueso de la población necesitamos como cosas muy didácticas como dice Benito que tengan dos o tres palabras que nos hagan sentido dos o tres imágenes que nos hagan sentido que podamos asociar con cómo lo identifico, qué hago al respecto y qué, cómo me va a retribuir, ¿no? Entonces es Suena sencillo, pero sí los mercadólogos tienen una buena chamba en ese aspecto.
3: Pero pues, los mercadólogos sí, pero antes tiene que haber un diseño Ay. digamos por parte de los médicos, por parte de los científicos involucrados. ¿Cómo se hace esto, Salvador?
7: Bueno, es, eh, tal como te, te lo planteo igual, nada más uh -huh. te, tenemos que, que ser así súper concretos y decir bueno, ¿qué es lo que, el punto importante de la campaña que tengo que decir? Bueno, uno es cómo lo identificas y decirme dos o tres puntos, palabras, signos o síntomas, este, el, eh, las características más claves de la enfermedad o de, uh -huh. o de, o del punto de prevención. Número dos, ¿Qué hago al respecto? Uh -huh. Uno, ve a tu clínica de salud, o este, ve y, y si te están ofreciendo la vacuna, acéptala, ¿No? Que eso es así como una de las cosas que que cuesta trabajo, inclusive. Uh -huh. Y número tres, ¿Cómo me va a retribuir. Pues en que, al final de cuentas, todos se van a enfermar en esta, en esta temporada, menos tú, porque vas vas a tener la vacuna puesta. este Tienes que ir y prevenir, porque si te diagnosticas a tiempo, este puedes evitar una muerte asociada a cáncer de mama, ¿no? O sea, tener, tener el, mensaje, el mensaje suficientemente claro.
2: Salvador, ¿por qué tenemos esta resistencia a las vacunas? Y hablo de resistencia en cuanto a, la, a que nos la pongan pues tenemos como miedo y lo de la
3: corren por corren,
2: sí. corren rumores este sí, hay leyenda sí. urbana siempre alrededor de las vacunas bueno parecería si sí. si no si si Jonas Salk no hubiera inventado la de la poliomielitis y si hubiéramos sido estaríamos en un mundo de, de gente uh, incapacitada para poder caminar Sí,
7: no, terrible y, y es la misma teoría de la conspiración que siempre hablamos, ¿no? Sí. Este ¿Por qué no creemos en esto? Porque a lo mejor en algún momento eh, se identificó más con fuerza pública o, o este, obligatoriedad del Estado, punitividad, como mm -hmm. tenemos ahora, este, y que se vuelve entonces un, un alto grado de sospechosismo, ¿no? Entonces, ¿no será que nos están esterilizando a, a nuestros niños a través de esto para que ya no seamos más? este, Entonces, bueno, pues sí, sí tiene ese, ese, ese dejo de... De, de resistencia, pero no creas que son las vacunas nada más, Benito, son un montón de cosas de verdad, yo cuando digo en los foros uh -huh. med, este, la, la población abierta médicos, científicos, estudiantes que la lactancia materna se debe prolongar hasta los dos años, así hago una pausa dramática para que se oiga el whish, whish, whish". ¿Qué? Es, ¿Qué? ¿Qué qué? qué o sea, la lactancia
1: nos... se tiene que prolongar hasta los dos años?
7: Así es, efectivamente efectivamente Luisa, es recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ajá,
1: sí, es que nada será para hacer el silencio aquí otra vez en la cabina.
7: Sí. Y, sí, este, sí, sí, sí. y viste, ¿no? Con las caras de todo el mundo, pues, es imposible, eso, eso sí es una fantochada. Este, el doctor dice muchas verdades, pero en esa miente, ¿no? O sea, hay, hay mucha resistencia en, en esta parte de la vinculación de lo que es nuestro estilo de vida y lo que nos recomiendan como, como un nuevo o un cambio en estilo de vida para, para mejorar nuestra salud. Entonces, no solo son las vacunas, son muchas otras de las de las cosas que pueden estarnos este causando ruido en este sentido y cuando nos dicen no, pues, ¿sabes qué? Tienes que ponerte una cubrebocas, lavarte las manos, no ir a lugares conglomerados, de todo lo demás, a ah, caray, a ah, caray, será cierto, será cierto, y si sí hay resistencia en todas estas en estas eh, comunicaciones, por eso tiene que ser, digamos, como lo más sencillo, lo más eh, realista y lo más apegado a tu a tu realidad posible, por eso de pronto un rap de la chikunguya o reggaetón de la chikunguya, que te hace ritmo, sonoridad y que te, te suena familiar y, y puedes hacer versitos con él, pues a lo mejor tiene tiene ese, 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 ese buen impacto, ¿no?
2: ¿Y, y podría aplicar este esta cancioncita para cualquier otra vacuna que tenga que ver con transmisión de mosquitos, ¿no?
7: Totalmente, no más es que huya y este y bueno ahora que ya, ya venimos con, con vacuna de dengue hay otra serie de, de, de virus que este no no es que sean nuevos, ¿eh? sino que tenemos mejor manera de identificarlos y que uh -huh. podemos y que podemos advertir que que eh, hacer cosas para, para disminuir su transmisibilidad y, disminuir, y estar más alerta de la sintomatología, pues nos puede poner una mejor posición de, de, de riesgo, de de, contraer, de complicación de las enfermedades comunes, ¿no? Sí,
3: por ejemplo, en el caso del dengue ha habido muchos eh, muchas campañas que tienen que ver con este asunto de no dejar agua estancada, de, de yo me acuerdo mucho, no tener eh, llantas viejas en, en Ahí eh, se ponen tiradas en los patios en, lugares, en los patios uh -huh. y tal para no, para que no se estanque el agua y no se genere este un, un caldo de cultivo digamos para este mosquito. Exacto. Entonces sí pues eh, es, es importante eso, seleccionar los los elementos de este discurso y y por supuesto el medio por el que lo vas a transmitir, la forma, las palabras que vas a utilizar y, y también a quién va porque alguien alguien nos decía en Twitter es que nos tratan como si fuéramos retrasados mentales y yo creo que eh, tú decías algo importante Salvador que es van hacia eh, hacia las personas que no tienen otro medio de uh -huh. información que no sea pues mientras ven la tele
7: no exacto o el radio que que también acompaña mucho a la, este al, al a los mexicanos en los trabajos mientras hacen el quehacer etcétera no y, y sí, en efecto, la recomendación de un escrito de, de, de comunicación a nivel poblacional debiera tener más o menos, o sea, suena horrible, pero debiera tener más o menos un nivel de cuarto año de primaria. No porque nuestro nivel promedio de educación sea cuarto año de primaria, sino que pueda permear en la población con su, suficiente simplicidad para, para este tipo, para, para tener impacto y tener el objetivo, ¿no? Que es, por ejemplo, que la gente vaya a, a, a haga las medidas en sus casas, o que vaya a la unidad de salud cercana. Entonces, so, son, pues, suena triste decir, bueno, que tenga que tener un, 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 a sonar a retrasar, a retraso mental. Pues no, al final de cuentas, cumple una finalidad. Uh -huh. Si, si un día de estos, o sea, ustedes vayan en, en, en el típico puesto de tacos, les toca oír las noticias... Todo el mundo las está oyendo y le preguntan al a cualquier persona que está comiendo tacos, oyendo las noticias, ¿qué quiso decir el, el que daba la noticia? El, el impacto de las palabras de, de los que dicen las noticias con mucha aparente claridad no es tan fuerte como, como, lo, como lo creemos. Y Cuando quieres dar un mensaje de salud con un nivel demasiado elaborado, demasiado perfecto, demasiado técnico, se pierde completamente, la gente nos nos deja de escuchar, nos deja de poner atención.
2: Eh, mira, eh, Salvador, nos escribe R. Guillermo, y dice, ¿por qué México ha perdido la capacidad de crear vacunas autónomamente y qué tanto dependemos actualmente de las que vienen del extranjero? Ah, mira
7: Híjole, esa es una pregunta muy buena, pero aquí una cosa es que este no estamos eh, o sea, desconectados del mundo, no no somos una isla, no somos una ínsula. estamos dentro de una, un programa de o sea, de, de un sistema globalizado de, de salud Y los virus igual se transmiten en unas zonas que en otras Este Y de hecho, sí, si se acuerdan, hace la semana pasada Creo que estuvo la doctora Yolanda Cervantes con ustedes Y nos explicaba cómo, cómo la OMS se reúne cada año Para hacer la determinación de la de, de por probabilística En qué zonas tienen, se, se movilizan qué tipo de de virus de influenza, por ejemplo ¿no? Uh -huh. Y con base en eso se hace la vacuna estacional. Estas son las vacunas, esta es la vacuna que probablemente tenga más variabilidad, bueno, que son además tres o cuatro este, eh, subtipos de, de los que está tratando de cubrir, pero para las demás, pues son virus universales, ¿no? En realidad no tendríamos que tener vacunas estrictamente mexicanas para enfermedades estrictamente mexicanas.
2: Venga. Y luego celina nos dice, la verdad es que sí se ha llegado a saber y a comprobar que a través de las vacunas se ha esterilizado a mujeres en Chiapas, esto eh, yo yo la verdad es que a esta ver, noticia
3: no tengo datos. ¿Cómo, cómo sí, es señora. este asunto?
7: Sí, eh, la verdad es que son muchas cosas que verdaderamente cuesta cuesta trabajo este documentar, demostrar a la fecha, yo personalmente desconozco eh, datos serios a este respecto y, y son muchas cuestiones que, que involucran a este, como les decía, el, el, la teoría de la conspiración y, y de verdad no, no es ninguna parte de programas de salud y que de pronto le dan mala reputación a las vacunas, le dan resistencia a la población de, este, de acercarse a, a la vacunación o, o, a, o de dejar que vacunen a sus hijos y este, y bueno, pues no, hoy por hoy les aseguro que no hay ninguna programa, ninguna vacuna que tenga una finalidad como tal, ¿no?
4: A ver, y, y que la...
3: tampoco sería una par parecería, bueno ya no nos vamos a meter en ese punto, pero tampoco parecería una una prioridad
4: gubernamental Nacional, ¿no? No, tampoco sí. en
2: fin. Oye, a ver Salvador pregunta clave ¿cuántos infectados de chincunguña debe haber en estos momentos en el país y qué tanto ha servido la campaña?
7: porque no, por no, no, no todos están reportados, no hay tantos no. reportados la verdad es que no hay tantos reportados, uh -huh. pero normalmente cuando conocemos un dato de de, contra, de, de de enfermedad, tenemos que asumir doble o triple el número en cuanto a, a gente que está ya contagiada y que o no se ha acercado a recibir la, la atención o no ha logrado ser identificada su, su enfermedad. La verdad es que hoy desconozco el número de... este. De, de infectados en, en el país. Hay un reporte de epidemiología que sale semanalmente, este pero que al final de cuentas la, la gran pregunta sería ¿cuántos de estos se han acercado a, a tratamiento gracias al tipo de campaña? ¿no? Claro,
2: eso es importante. Ahora, a ver, la otra, la otra pregunta es el diagnóstico. Uh, muchas veces los diagnósticos se confunden, quiero decir... Nos sucedió a mi mujer y a mí Que nos diagnosticaron con neumonía Los dos sin tenerla eh, Eran fuertes Pero pero
3: justamente la idea de la campaña De dar una serie de, de síntomas Digamos, ¿no? De, de establecer... Es que esos mismos
2: síntomas ah, aplican no, bueno, claro, en otras cosas es la
3: cosa. Claro, al final de la campaña Lo que tiene que decir es ve con tu médico no Que es lo que sí, dice
7: Exacto, y que al final de cuentas Ustedes se acercaron a un tratamiento Que si sí, fue neumonía O fue bronquia este Aguda, grave. Eso fue. Este, y, y recibieron tratamiento, pues ya por no, 90% del, del cometido de la campaña se cumplió, ¿no? Se, uh -huh. Independientemente de la gente que lo haya causado o de la gravedad, porque al final de cuentas, una atención temprana y oportuna previene la, las complicaciones más frecuentes, ¿no? Que son que son las de, el, el retraso en, el, en la instalación del tratamiento o el retraso en la identificación de los síntomas, ¿no?
3: ¿Y qué tan importante? Porque pensando eh, en dónde se adquiere la información en este país, por ejemplo, ¿a quién acude una persona que se siente mal?
7: Eso es lo que tenemos. En México tenemos una buena distribución, una gran uh -huh. distribución de... Este, médicos de primera atención tenemos lo que se llama primer nivel de atención que son uh -huh. las unidades de salud que están en las comunidades o sea y no estamos hablando de comunidades rurales sino dentro de las colonias uh -huh. el lugar donde te ponen las vacunas es una unidad de salud de primer nivel de atención donde hay médicos enfermeras, técnicos en salud capacitados para la identificación de síntomas y para la canalización de las personas de riesgo a las unidades de, de atención secundaria o de segundo nivel
3: Sí. sí yo pensaba más en, en ese eh, en ese especialista en todo que es el vecino o la vecina ¿no? que también
7: ah, no. y espérame ahora tu este, tu gran amigo Google no Wik también Wikipedia el doctor ¿no? Google doctor Google que <risa> te dice todas las cosas no salió hace las semanas ante, este pasado que tú, tú lo que te dice Google no no este equivale a mi título de medicina no o sea,
3: no claro que eh, no
7: este, porque sí, sí 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 hace como mucho reto para las familias, oye, pues yo estoy leyendo aquí que el chikungunya este, causa muerte y esto y lo demás allá, pues sí, y hay complicaciones, y hay este una serie de cosas, pero la historia de la enfermedad, si la detectamos, o sea, si, si la identificamos a tiempo va a ser una historia completamente diferente a que si la dejamos evolucionar de manera natural, ¿no? En,
1: en ese caso, ¿cómo podemos combatir el exceso de información que tenemos a nuestro alrededor? Eh, estas mismas campañas están en internet, de pronto nosotros sí tenemos esta necesidad de recurrir a la información constante, ah, ¿tú te efervescente. en Google. Yo creo
4: que a todos nos ha pasado que <risa> sí. nos duele la cabeza,
1: nos metemos a Google y descubrimos que tenemos 20 tumores y este descubrimos que se nos Está, va a caer el brazo, es que eso, no tenemos todos. pies. No todos. Pero, la pero pero sobre informa, todos, la sobreinformación
2: información. Bueno,
1: creo que. Creo <risa> produce que monstruos. Yo creo que puede ocurrirnos a muchos, ¿no? Y, uh -huh. y entonces, ¿cómo le hacemos para decir, a ver, eh, necesito hacer una pausa, consultar a un doctor en lugar de meterme a internet y descubrir que tengo que tomarme ochenta mil pastillas, que además ni siquiera puedo conseguir sin receta médica.
3: No, o que me tengo que cortar la cabeza porque ya no tengo remedio. Ah, sí. Esa es la otra.
7: Sí. Mira, aquí la, exacto, la, la, este, la cuestión es, o sea, la primera recomendación es no te automediques, ¿no? Es primero, si tienes síntomas que están suficientemente eh, pesados sobre tu salud sobre tu actividad diaria sobre tu rendimiento diario este bueno pues sí a, hay que acercarse a, a tu a tu unidad de salud más cercana y eh, ser revisado no esta parte es la la que cuesta más trabajo empujar a la gente a acercarse a su a su médico porque desafortunadamente tenemos muchas este filas tiempos de espera eh, varias cosas, ¿no? Entonces ya que logramos acercarnos, usar primero el control de, de, de sintomáticos que la mayor parte de las veces eh, no requieren eh, receta médica los sintomáticos, pero que ya en algunas ocasiones podemos recibir tratamientos especificados para este mejorar la la eh, 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 para para aliviar o curar alguna alguna infección, por ejemplo. El, la sintomatología respiratoria por ejemplo que se asocia a influenza uh -huh. sí. aunque no todas las influencias son, son eh, susceptibles de ser de recibir tratamiento antiviral las las condiciones de las personas de manera individual por ejemplo los que tienen riesgo como diabetes, asma, etcétera a veces nos orient, o, orían a dar antibióticos ¿no? Uh -huh. aunque sabemos que es eh, el virus de la influenza la complicación ya con Neumonías o bronquitis graves, etcétera, o, o nos orillan a dar antibióticos y todo este tipo de cosas, pues son cosas que se tienen ya protocolizadas, ¿no? En, en nuestros sistemas de atención y que, pues, lo primero es quitar el, el temor o la flojera de, de acercarse al médico para, para recibir un buen diagnóstico y un buen tratamiento.
2: Bien, pues... Estamos en ello Está, Vacúnense ustedes Ante la, cualquier duda no Vacúnense
1: No si, se metan si, a Google para ver si se tienen que vacunar de... ah,
2: Nos mandaron un par de informaciones Acerca de 2006 no De esterilizaciones forzadas en México En el 2006 ah, Pero como bien dice Salvador Hoy por hoy tenemos uh, mucha más información Y, y esto <coughs> Difícilmente puede volver a suceder Y además esperamos que no, que no suceda Por supuesto es un acto de locura Ah, pero a ver, la, la, el mensaje es claro, al menor síntoma acuda a su
7: médico. Sí, de, igual, al, al menor no, pero si tu síntoma está persistiendo, no te estás sintiendo bien, estás disfuncionando, no vas a poder ir a la escuela, pasaste mala noche, ve a tu médico, ¿no? Sin temor, claro. él tendrá una mejor opción que la que tu comadre o tu vecina para <risa> aliviar tus síntomas y si en un momento dado tienes una complicación, tendrá un protocolo que seguir... Para enviarte a donde a donde tendrás que recibir una mejor
2: atención. Fíjate, nos escribe una amiga, no voy a revelar su nombre, pero dice a mí sí me ha pasado. ¿Qué? El doctor Goggle es muy radical, hasta cáncer de próstata me ha diagnosticado. <risa> a nuestro amigo Adam, ¿cómo
1: no? sí, bueno, a, to a todos nos ha pasado.
3: Sí. Sí, no sí, sí. bueno, no bueno, es que es muy fácil, pues sí, tú das una serie de síntomas, puede salir cualquier y cosa. Y ahora
2: otra cosa, por favor, no lean las contra las contraindicaciones, ¿no? Ah, ¿Cómo se llaman sí, las? Sí,
3: los efectos secundarios.
1: Los efectos secundarios, porque entonces todos, los empiezas a sentir inmediatamente. Todos. y cada uno ya hasta hasta ronchas te salen.
7: Y esa es una frase también muy popular, ¿no? Vine por una cosa y me descompuso dos.
3: Ya. Sí, siempre. Bueno, siempre,
7: es que eso hacen los doctores,
3: ¿ves? Por eso nadie ah, va y mejor claro, nada más se diagnostica es, con Google.
7: Exacto. Entonces, sí, primero ahora campañas de salud tienen su razón de ser, tienen un impacto importante en nuestra comunidad, el el encontrar, el, el darle seguimiento nosotros como población a las recomendaciones que nos hacen, tiene sentido y es muy útil este para los sistemas de salud encontrar las enfermedades temprano y darles tratamiento de manera temprana para evitar las este, complicaciones.
4: Pues sí,
1: es un tema. Pues
2: bueno, Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez, te agradecemos como siempre enormemente que estés con nosotros. Uh, y tenemos una canción, sí. África Stop Ébola. O sea, también en África se hacen uh -huh. campañas y en este caso es contra el. con Salif Keita, ni más nada ni menos. más.
7: Nada y nada menos, bueno. Te,
2: te mandamos un enorme abrazo, Salvador. Felices fiestas.
7: Gracias, Benito, Luisa, Juana e Inés. Qué lindos por invitarme. Que tengan bonito no, fin de año. Gracias. Muchas
0: gracias. Un
7: placer, hasta luego. Un abrazo, bye.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el puma ronéen.
9: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne no touchons pas nos malades,
4: ne no touchons pas nos mourants. Tout el monde est en danger, les jeunes y les anciens. Il faut agir pour nos familles.
10: Enemis Si vous vous sentez
2: malade Les docteurs vont vous aider Je vous rassure Les docteurs vont vous aider Il y a de l'espoir
4: D'arrêter Ebola Et confiance au docteur Ebola I believe in
11: believe in believe in
10: Banaya.
9: Jure de te poursuivre jusqu'à t'évincer vaincu. L'Afrique a besoin.
2: 7 de la mañana, 53 minutos. Bueno,
1: ¿qué, qué, qué canción. canción? ¿Qué cosa? Sí, ¿no? sí, ¿qué, canción?
2: ¿Qué
3: diferencia, como nos decía Siliana Filip en, en internet? Le mandamos este, un abrazo a Ciliana. ¿Qué Phillip? diferencia con el chingunguña, la verdad? Pues ¿eh? sí, pero. O sea, digamos pero, que sí, nos, de, nos quedó pobrecito el rapero ¿Pero por qué pegan ese tipo de
1: canciones Nos campañas? quedó pobrecito, pero
2: si funciona, da igual, sea lo que sea. Uh, no, no vamos a competir por los Grammys, no, vamos a intentar. No, en que la el gente, caso, en el no caso de, de la del Ébola
3: es que ha durado tanto tiempo el, el problema, ah, claro. que les ha les ha dado tiempo de organizarse, de llamar es joya, a este rola, tipo eh. de, de, artistas, o sea, es, es, es un poco dramático, bueno, Que les haya a, quedado a ver, tan bonita. Perdón,
1: ¿a quién vamos a llamar nosotros para que nos hagan no, eh, no, no, la no, ópera no. de la chingada?
2: Tuspa.
3: O, o no, no, que, bueno, también es que es, más difícil, es muy difícil meter chingunguña en una canción ¿eh? pensándolo así rítmicamente Perdón,
2: pero a mí me parece genial lo que hicieron
4: o sea,
3: la verdad ¿sí? es que sí la verdad es que sí es pegajoso funciona, no, y hay un montón de campañas está. o sea sí si ayer que estábamos como preparando el tema salieron un montón de campañas unas más peludas que las anteriores no. que no voy a repetir aquí ya sabes que quieres cantar una, sí lo sabes. Sí no lo, lo sé, a hacer, pero sí lo sé, quieres. pero estoy haciendo un esfuerzo de contención muy fuerte. No, a ver, para evitar, este,
2: para evitar que Juan Inés caiga y en la que provocación. Que me sí. Les contamos que ayer la Secretaría de Educación Pública dio a conocer los ganadores sí. del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 en diversas disciplinas.
1: ¿Quién, quién cuenta? Los cuánto.
2: ganadores son en el campo 1, Lingüística y Literatura, Felipe Garrido Reyes...
3: Bien, felicidades. Alfredo.
1: David
2: Huerta, bravo, le mandamos un enorme oh, abrazo uh -huh. a David Huerta y Yolanda Lastra, Garrido. No, perdón, Yolanda Lastra, también otro fuerte abrazo. Uh -huh. uh, <coughs> bueno, ya lo sabemos, Garrido, Garrido se ha destacado por su escritura inventiva y renovadora en el ámbito de la narrativa breve y por su enorme labor en el campo de la promoción de la lectura. Huerta, poeta, editor, ensayista, traductor bueno qué les podemos decir la maestra Lastra es destacada lingüista miembro uh -huh. de la Academia Mexicana de la Lengua campo 2, bellas artes los primeros son Enrique Car... Sebastián Sebastián uh, ni más ni menos este Carbacar... muchacho Fernando López Carmona e Ignacio López Tarso Sebastián es considerado el escultor contemporáneo de mayor presencia internacional y nacional. No es ciudad mediana. <risa> no, no presencia, presencia no, tiene. No, bueno, presencia toda.
3: Uno que va tranquilamente por la calle a 50 kilómetros por hora.
2: Cuando chas, de repente aparece, aparece una cosa sí. amarilla o roja o enorme así. Ah, okay. ah, por otro lado, el arquitecto López Carmona, eh, Fernando López Carmona, uh -huh. ha participado en la restauración de monumentos históricos del país y colaborado en la red. Estructuración de diversos templos y edificios y bueno que les decimos de Ignacio López Tarso uno de los actores que, que ahí sigue es increíble desde la época de oro del cine nacional el hasta nuestro y ahí sigue sí, qué belleza. en el campo número 3 historia ciencias sociales y filosofía el galardonado es Antonio Armando García de León Griego quien se ha distinguido por su trabajo en el INA desde 1964 y por su labor de investigación, difusión y docencia. Un gran abrazo a Antonio Armando García de León. En el campo 4, eh, Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Jorge Carlos Alcocer Varela y Fernando Mario del Río Asa. El primero es considerado uno de los pilares de la investigación en salud del país, mientras que el segundo fue pionero de la termodinámica experimental en México y fundó varios laboratorios. Mm. Campo 5. Tecnología, innovación y diseño. Los premios son para Enrique Galindo Fentanes y Raúl Rojas González. Al primero, por su destacada trayectoria innovadora en biotecnología industrial, y al segundo... Eh, por eh, su amplio reconocimiento mundial en ciencias de computación y mecatrónica Venga. y ya estamos terminando en seis artes y tradiciones populares el premio es para los folcloristas y no y me da un enormísimo sí. gusto porque llevan que... más de 50 años Y
3: todo músico que se respete, o muchos de los músicos de los grandes músicos mexicanos han pasado por los dudas. aquí ya duda. tuvimos a un par digo. aquí ya hemos tenido un par, sí luego platicaremos sí. de eso
2: un abrazo a René Villanueva, esté donde esté a Gerardo
3: Tamés, a, a Guadalupe Sierra uh, a, a Julio Solórzano,
2: la verdad es Todos que los folkloristas bien. han pasado por ahí lo merecen ampliamente por otro lado, para, y esto tan muchísimo gusto Victorina López Hilario eh, Victorina López Hilario representa rescate y revalorización del telar de cintura en, ah. en Huipiles. Ah, y Excelente es, Y les voy a contar una historia. Es, uh, ¿Recuerdan cuando vinieron a un compañero a que nos solidarizáramos con una comunidad de Guerrero? Uh -huh. De ahí es ella. ¿Se acuerdan?
1: Claro, que, por sí, supuesto. Sí. Bueno,
2: pues estos son los premiados del, del, del Premio Nacional de Ciencias y Artes. Abrazo a... David Huerta, a Felipe Garrido, a los folcloristas, a Victorina, a, a los todos. científicos, a todos. A
1: todos les mandamos un gran abrazo. Nos vamos a una pausa y después les vamos a contar un secreto.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Una orquesta en la cocina.
12: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista. Sentado en el sillón favorito de la sala
12: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
12: Escucha los conciertos los
13: domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
13: Radio UNAM
0: Urge renovar tu credencial para votar Si no tiene un 18 atrás ¡Se acaba el tiempo!
14: ¡La mía no tiene un 18!
4: Ni la mía Apúrese
5: a
13: renovarla Pierde su vigencia el próximo primero de enero Vayan a cualquier módulo del INE O hagan una cita ¿La tuya sí tiene un 18? No, la mía no tiene números atrás
5: Enfrente en el año en que vence Y sigue vigente ¡A renovar las
0: nuestras. Instituto Nacional Electoral INE
14: Nuestra universidad es semillero del talento mexicano
9: Algunas semillas germinan solas pero otras necesitan apoyo.
12: Hola,
13: mi nombre es Adriana Ibet, soy Sabonilla, tengo 25 años, estudió la licenciatura de Trabajo Social, estoy en el tercer semestre y gracias a Fundación UNAM por el apoyo nutricional que me brindó, tuve mejor rendimiento académico. Fundación UNAM becó a más de 50.000 alumnos
14: durante 2014.
9: Súmate, entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo.
14: Con tus donativos, hacemos posible
9: lo imposible. Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado. Fundación UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Ya son las 8 de la mañana, los invitamos a que nos escriban, estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5533364339, llámenos, escríbanos, nosotros en este momento pasamos a nuestro siguiente corte informativo del día, le damos la bienvenida a nuestra querida compañera y amiga Elizabeth Rojas, muy
10: buenos días Elizabeth. Hola Luisa, Jona e Inés, buenos días, buenos días a todos. Buenos días. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Con 366 votos a favor, 1 en contra y 54 abstenciones, se aprobó el proyecto que pretende detonar el crecimiento económico de los estados menos desarrollados del país. En un primer momento se crearán tres zonas económicas especiales, una en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec otra en Puerto Chiapas y, por último, en la franja colindante entre los estados de Guerrero y Michoacán. Además, se lograron establecer reglas más claras para la instalación de una zona, así como sanciones para quienes incumplan, la creación de un Consejo Técnico Independiente y la acotación de las autoridades federales. Las iniciativas contra la desaparición forzada y la tortura se dictaminarán hasta febrero de 2016. Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, quien además subrayó que en la iniciativa que expide la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, los delitos serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos en tanto la víctima esté privada de la libertad o sus restos no hayan sido localizados.
12: Tenemos que ponernos de acuerdo para definir los tipos penales, cuáles son los eh, bienes jurídicos que protegen cada una de estas iniciativas, quiénes serían, a quienes se fincarían las responsabilidades penales, eh, qué pasa también con las distintas instituciones que tienen que crearse en cada una de las dos leyes. Nos preocupa eh, sobremanera que en la parte del presupuesto eh, se esté tomando consideración de una previsión hasta el. 2017. Eh, desde nuestro punto de vista, creemos que en el próximo periodo... Eh, que inicia en febrero, estaríamos dictaminándolas. Es importante destacar que sea en conferencia con la Cámara de Diputados para que pueda eh, lograrse en el próximo periodo. Y entonces esto quiere decir que quizás antes de la mitad del año estarían promulgándose las dos leyes en estas dos materias, tanto de tortura como de, de desaparición de personas, desaparición forzada y desaparición entre particulares. Y por supuesto entonces tendría que estar implementándose. Eh, los distintos mecanismos de las dos leyes eh, a partir de la mitad del año que entra.
10: Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Yunes Linares, anunció que en enero se prevé una serie de foros regionales de consulta, sobre todo con familiares de víctimas. <música> Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron su caravana desde el Monumento a la Revolución hacia el Penal del Altiplano en el Estado de México, con el fin de demandar la liberación de sus cuatro compañeros recluidos desde octubre pasado. Durante el mitin, el líder de la Sección 22 de la ascente Rubén Núñez, respaldó a los familiares de los profesores a quienes llamó presos políticos, Cabe recordar que los cuatro maestros fueron encarcelados presuntamente por participar en actos vandálicos y robos de libros de texto gratuito en Oaxaca.
11: Sin embargo, el día de ayer fueron testigos también los medios de comunicación y la opinión pública de una mentira o más del secretario de Educación y la coordinadora nacional cumplió. El tiempo y forma la cita en el Auditorio Nacional para debatir el tema educativo. La Coordinadora Nacional desconoce como titular de la Secretaría de Educación Pública a este señor.
10: La Comisión Temporal del Instituto Nacional Electoral aprobó las reglas que deberán seguir la, los candidatos de los partidos políticos y coaliciones a la gubernatura de Colima durante el debate que se realizará el domingo 10 de enero de 2016. El debate iniciará a partir de las 19 horas y tendrá como sede las instalaciones del Teatro Coronel Pedro Torres Ortiz de la Universidad de Colima. De acuerdo al proyecto aprobado, los aspirantes abordarán durante una hora con 38 minutos tres temas que a su vez se dividirán en subtemas. Entre estos se encuentran la economía, el combate a la pobreza, desarrollo social, productividad y creación de empleos, así como seguridad social. En el panorama internacional, cumpliendo una de sus promesas de campaña, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció un recorte en los impuestos a la exportación de productos agropecuarios como el trigo, el maíz, el sorgo, el girasol, la soja y las carnes. Al hacer este anuncio, Macri señaló que con los recortes pretende que se exporten menos cereales para dejar de ser el granero del mundo y convertirse en el supermercado del mundo. ...agregó que para compensar esta baja... ...incrementará los impuestos a la renta. PMA y UNICEF se unen para asistir... ...a niños vulnerables en Jordania.
8: A medida que se acerca el crudo invierno... ...en Jordania, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos... ...reanudaron este lunes su campaña de asistencia que ayudará a las familias sirias vulnerables en los campamentos de Saatari y Asrak a comprar ropa más caliente para sus hijos. En un comunicado emitido por el PMA, Robert Jenskins, representante de UNICEF, aseguró que la prioridad es garantizar la seguridad de las familias vulnerables y que los niños puedan seguir yendo a la escuela. Este es el segundo año en que UNICEF y el PMA unen fuerzas para asistir a los niños sirios durante el invierno, mediante una ayuda en efectivo de 20 dinares jordanos a cada uno, hasta un total de casi 52.000 menores de 18 años en los dos campamentos. La asistencia será entregada a través de vales de comida electrónicos y el dinero podrá utilizarse para comprar, además de alimentos, ropa de invierno, como botas, guantes, abrigos y bufandas, en supermercados contratados por el PMA en los dos campamentos hasta mediados de enero, detalla el comunicado. UNICEF calcula que asistirá a más de 150.000 niños vulnerables este invierno, gracias a las donaciones de gobiernos como el de Canadá, Alemania, Holanda y Estados Unidos, entre otros. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Dos ciudadanos suecos fueron condenados a cadena perpetua por un tribunal
10: de Gotemburgo en Suecia por el delito de colaboración en acto terrorista, por su supuesta participación en la ejecución de dos personas en Siria en 2013. A pesar de que los nombres de los sentenciados no fueron proporcionados por el tribunal, algunos medios suecos los identificaron como Al-Amin Sultan y Hassan al maldrawi de 30 y 32 años respectivamente. El tribunal argumentó haber impuesto esta cadena, esta condena, al encontrarse una memoria USB en casa de uno de ellos, que contenía tres videos donde dos personas son decapitadas con cuchillo por supuestos yihadistas que celebran la ejecución, entre ellos los dos suecos. El abogado Pu Xiqian, reconocido defensor de la libertad de expresión y de los derechos humanos en China, fue sometido a juicio por las autoridades de ese país en una audiencia de tres horas donde no se emitió sentencia. Xi Qian, quien también es conocido en Occidente por defender al artista disidente Ai Weiwei, fue detenido hace más de un año acusado de fomentar el odio étnico y crear disturbios tras la publicación de algunos comentarios sarcásticos que hizo a través de las redes sociales. Mientras tanto, a las afueras del tribunal se concentraron decenas de personas para expresar su apoyo al abogado. Sin embargo, fueron dispersados de manera violenta por agentes de la policía, quienes también agredieron a los periodistas que intentaban cubrir el juicio.
2: Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en punto de las 9, Elizabeth.
10: Hasta el rato, bonito. Buenos días.
2: Gracias.
0: Primer movimiento: donde todos rugen. El puma ronronea.
4: Les dijimos. un secreto? El secreto
3: Le... que tenías en la chistera. Qué bonita palabra, la palabra chistera.
1: <risa> sí, sí ¿Guarda chistes? Debería de ir a la caja mágica esa palabra. Chistera. Chistera. Es una palabra muy bonita. Pero bueno. Como leontina también. Leontina. leontina. También es muy eh, tenemos un secreto, bueno, no es un secreto, es una sorpresa que queríamos darle y las, la vamos a anunciar desde ahora. Eh, sí, nos, nos han escrito porque nos han pedido pastorelas especiales navideños, nos han pedido este, diferentes cosas. Ah, nos
3: pidieron eh, Navidad en Rojo Red, que es de una joven guionista mexicana.
1: Así es. Eh, Muy bonita. Eh, Navidad en Rojo Red se estuvo transmitiendo en los años anteriores aquí en Radio Unam, esperemos que la hayan disfrutado Navidad mucho. Navidad en
2: Rojo Red es de...
1: De Luis Iglesias. <ríe> Luis Iglesias. Sí. Oye, pero ya, pero no está disponible, no, no se puede bajar? Si no me equivoco hay un podcast que está en la página de Radio UNAM y también está en diferentes eh, sitios de internet, es una pastorela divertidísima donde participamos eh, much, muchísimos integrantes, yo creo que toda la producción de Radio UNAM se fue a meter ahí eh, Fernanda Tapia la sede de personaje, bueno nos divertimos mucho, pero este año uh -huh. tenemos una sorpresa, un secreto eh, muy delicioso, preparamos una nueva pastorela.
2: Tarán, tarán. Primer movimiento hizo su pastorela, una pastorela escrita por, por
3: dos jóvenes,
2: dos,
1: dos
3: jóvenes estudiantes en ese momento, eran jóvenes estudiantes uh -huh. de la Facultad sesenta y de 65 65, dos jóvenes estudiantes de la Facultad de, de Filosofía y Letras, uh -huh. de llamados, la una, llamados uh Germán Esa y Roberto Suárez. Okay. Y este, sí, y bueno, pues es una pastorela medio inverso, muy reverente. Pero al mismo tiempo muy canónica de lo que deben sí, ser las pastorelas, sí. y bueno, sea, pues...
2: manteniendo el verdadero espíritu de, de la pastorela, de, de la búsqueda del portal y como del portal de Belén por supuesto y cómo los diablos intentan impedir que los peregrinos lleguen hasta ahí. Entonces, y se llama, ¿Qué?
3: Se llama ¿Qué? La Pastorela del ángel arrepentido. El ángel arrepentido por supuesto es Vania Anuche, eh, Luisa Iglesias es el día, el jefe de los diablos, eh, Amalia Fernández es el jefe de los de los ángeles. Eh, ¿Yo? Silvia Cruz tú eres tú y Cindy son el juglar.
2: Sí. Un somos, personaje somos muy un, extraño, pieza
3: fundamental de esta una historia. Una especie como de Hano. Exacto.
2: Nos quedó ahí. Somos el juglar y ahí contamos vamos contando lo que va pasando. Bueno, Empezaremos a transmitirla el próximo lunes y durará tres días, lunes, martes y miércoles. Son tres actos, tres días. ¿eh?
1: Y la siguiente sorpresa es que, bueno, quizá nosotros no estemos con ustedes eh, la próxima semana completa. Eh, sí vamos a salir de vacaciones un momento, pero <risa> preparamos lo mejor de primer movimiento. Lo vamos a estar transmitiendo del 24 de diciembre al Primero de enero vamos a estar transmitiendo lo mejor, lo que más les ha gustado, las discusiones más encendidas, donde hemos eh, tenido más diálogo. Son, si no me equivoco, cinco programas donde vamos a estar recuperando, siete programas donde vamos a estar recuperando. Uh -huh. A ver, ahorita nos va a decir la producción cuántos son. son. Son siete, siete programas. programas en y de,
2: son del 24 de diciembre al 3 de enero. El 4, bueno, okay. el viernes primero, el sábado y domingo no tenemos, pero bueno, estaremos de regreso el 4 el 4 nos están escribiendo muchos eh, amigos de primer movimiento que nos uh -huh. dicen que no está entrando uh, nuestra señal por internet el eh, eh, lo estamos revisando lo estamos revisando no, no bueno no si no, nos pueden oír, pero bueno.
1: Hay alternativas para Hay alternativas. que nos escuchen. Nos pueden escuchar en www.radiounam.unam.mx También nos pueden escuchar a través del podcast, que es en iVoox, en e ahí lo pueden encontrar. O también en, en la página de Radio Unam, por si se han perdido un programa en ocasiones anteriores. Y también
2: por radio. Sí,
1: por, supuesto. por un radio normal, hagando cuenta. 96.1 de FM, Radio Unam. Vámonos a nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido. Nota Nacional.
2: Salvador Martínez Villalobos, presidente municipal de apaxtla Guerrero, indicó que continúa la búsqueda por aire y tierra de 17 personas que fueron levantadas la semana pasada por integrantes de un grupo de la delincuencia.
1: El edil dijo que los criminales no han solicitado dinero a cambio de las personas, por lo que se desconocen las causas por las que ellos fueron levantadas. Eh, se trata de gente humilde.
2: El alcalde reconoció que hasta ahora el operativo no ha dado resultados positivos, pues no se ha localizado a nadie.
1: Recientemente el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que el nuevo programa de seguridad en el Estado, coordinado por el general Alejandro Saavedra Flores y con la participación de fuerzas federales, constituye una estrategia de contención, pero considero que no resolverá de fondo la problemática en la entidad.
2: El presidente Enrique Peña Nieto ha enviado ya al Congreso de la Unión las iniciativas para crear la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas y de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o degradantes Dijo que de ser aprobadas por el Congreso Por primera vez se definirán A nivel nacional con claridad y precisión Las competencias y las formas de coordinación En estas materias
1: Sobre lo que se sabe, lo que se espera De las desapariciones en Guerrero Lo que no se sabe y lo que está reflejando De nuestro país Esta mañana vamos a platicar con Víctor Hugo Huences el es jefe del Departamento de Área de Radio y Televisión De la Universidad Autónoma de Guerrero Víctor Hugo Huences, muy buenos días Mil gracias por tomar nuestra llamada
11: Sí, gracias, buenos días a uh, primer movimiento, gracias Luisa Iglesias, gracias Benito Taibo Juan Inés de esa, te saludo uh, en la zona centro del estado de Guerrero, que bueno, pues es escenario de estos acontecimientos, sobre todo a siete días, de uh -huh. pues esta, esta privación de su libertad, y sobre todo de uh, quienes fueron levantados en este trayecto de los municipios de Apazla y Arcelia, tanto en la zona norte como en las colindancias en las inmediaciones de la tierra caliente que pues nos ha convertido también en una de estas zonas donde se sigue disputando eh, el crimen organizado pues de estos eh, pueblos de esas comunidades y que están decidiendo la vida de miles de pueblos de todas estas comunidades ¿No? Incluyendo toda esta eh, región que también colinda con municipios de la zona de Filo Mayor acá en Guerrero. Hasta el momento eh, informarles que no ha tenido resultados de esta búsqueda, se ha estado peinando estas comunidades, inclusive hay eh, presencia ya del ejército este mexicano, desde un helicóptero se ha estado pues sobre todo enfocando en la búsqueda de estos ciudadanos campesinos quienes fueron privados de su libertad, les fueron levantados en estas comunidades, en este proyecto, sobre todo ellos se trasladaban en una pues unidad de transporte colectivo, en una urban donde pues estas personas eh, armadas les hicieron en alto y pues fueron este, bajados sometidos y bueno este ellos fueron eh, llevados a estos eh, lugares que pues lamentablemente son también eh, guaridas de quienes se identifican como miembros de la llamada o mal llamada delincuencia organizada esto estamos para precisar a, a su auditorio es en las colidantias de Apazla de Castrejón esto en lo, el rumbo, lo que es a Terolopan, en la zona norte del estado y uh -huh. en las colindancias con idoro Castillo Tlacotepec, y hasta el momento pues no se ha logrado ni ubicarlos, ni rescatarlos, así lo ha informado también el propio alcalde eh, Salvador Martínez Villalobos él es pues eh, alcalde de Nueva Alianza acá en Guerrero
2: ¿Qué, qué se sospecha uh, Víctor Hugo Güenses? O sea, ¿para para qué desapareces a 17 personas humildes que están transportándose por las... O sea, ¿qué ¿Qué, ¿Qué podemos inferir de ello? ¿Son cooptados para para luego pedir un rescate? ¿O para trabajar dentro de la delincuencia organizada? No lo sé. ¿Qué, qué, qué, qué se sabe, mínimamente?
11: Bueno, estos eh, delincuentes interceptaron a estos eh, ciudadanos campesinos en la carretera de Apazla, El Caracol, uh -huh. de donde se llevaron, por ejemplo, a dos vecinos de tele del Río y a tres de de aquí de Leodoro Castillo, de Tlacotepec, como se conoce en Guerrero, que viajaban de esta cabecera municipal de la cabecera municipal de Apazla a sus respectivas comunidades uh -huh. esto lo comento porque eh, esta ruta pues es también muy disputada entre otras cosas por el control de eh, la copia también de la heroína de la goma ¿no? en esta uh -huh. temporada sobre todo en diciembre ese eh, es otro también de los factores que influye en esta disputa del territorio ¿no? hay gente inclusive que está en los accesos de los pueblos en esta zona serrana eh, siempre eh, pues los famosos halcones vigilando sí. quién accesa o quién llega a determinadas comunidades esta es una de las líneas también que los propios vecinos este no descartan ¿no? aunque eh, la otra parte es también que en, en estos pues ya este códigos que utilizan los grupos que están disputando en esa región sobre todo con presencia de guerreros unidos y de la familia eh, ellos eh, están siempre o de manera permanente en, esta, en este intercambio de, de, de secuestrados. ¿no? Eso que, que pudiera ser una posibilidad que a lo mejor estén pidiendo o estén esperando pedir el intercambio de estos detenidos por otras personas. Sin embargo, esto eh, se da en una circunstancia también que en un municipio colindante con con estos municipios me estoy hablando de Leonardo Bravo Chichihualco, uh -huh. hace tres días la PGR pues se acaba de detectar y de pues eh, logró pues sobre todo, sacar de una fosa de una barranca 19 uh -huh. cuerpos ¿no? así que esto se da en un, en una zona de, de mucho eh, control de mucha presencia de los eh, de las demás células de otros grupos que ese es otro, otro problema, que está en una disputa permanente del control, de la presencia de eh, los grupos de la delincuencia organizada, ¿No? Eh, no hay que eh, también soslayar que eh, en esta región es un es un, eh, una zona también minera sobre todo todos uh -huh. estos municipios que colindan con El Leodoro Castillo y también entra como otro factor la disputa y el control también de estas rutas mineras ¿No? Que es otro de las líneas que seguramente también tomarán en cuenta las autoridades federales es lo que eh, tenemos en esta radiografía inmediata eh, en tanto aquí hoy hay sesión del Congreso del Estado hoy este a propósito eh, Ricardo Mejía Verdeja diputado local uh -huh. del Partido Movimiento Ciudadano pues anuncia que hoy presentará y se dará primera lectura de esta iniciativa precisamente para la creación de una fiscalía especial para los desaparecidos en Guerrero que pues se suman a los de Ayotzinapa se suman a los otros desaparecidos también de Iguala, y se suman también a los de Chilapa, por mencionar, eh, de estos casos que se han ido registrando, que pues sí. Pasla es un caso, pero hay, hay otros también que ya llevan este no, no. meses, llevan ah, eh, un par de años, y los más recientes, pues Ayotzinapa, Chilapa, y lo que el día de ayer también ya se confirmaba en Leonardo Bravo, en Chichihualco, el hallazgo también de estos 19 cuerpos, eh, que fueron sacados de una barranca ¿no? nueve cadáveres completos otros semicalcinados diversos restos socios que han sido rescatados entre el martes 8 y el viernes 11 en la cabecera municipal de Chichihualco este es el contexto que el entorno que se, que se da con respecto a los levantados también de Apazla
2: Sí, bueno, y, y ah. pensando que la larga tradición de desapariciones forzadas en Guerrero desde los años 70 hasta nuestros días, uh, sigue siendo una cicatriz. ¿Quién manda hoy por hoy en Guerrero? ¿Tenemos idea. Esa es
11: la pregunta. Eh, Aquí es muy evidente que un reto que tiene el gobierno federal y estatal, sin duda alguna, pues es el, el de lograr, el de lograr, por lo menos eh, regularizar la seguridad, regularizar la convivencia en la gobernabilidad. Ya no hablemos de manera ambiciosa el de poder controlar porque según las propias fuentes del CICEN, de la CDN, acá en Guerrero, operan como 18 células de estos grupos que siguen disputando el poder en la costa montaña, en Acapulco, en la tierra caliente, en el Filo Mayor, en la montaña, y, y bueno, esta es una interrogante a casi dos meses del nuevo gobierno que encabeza sector Estudio Flores es, eh, ¿cómo va a lograr eh, o cuál va a ser eh, qué mecanismos eh, logrará el gobierno estatal, obviamente con el apoyo del gobierno federal este, someter por lo menos a la gran mayoría de estos grupos que acosan que hostigan que eh, siguen extorsionando, siguen, siguen pidiendo la cuota. Ahí está el alcalde de Altamirano, este Bocho Duarte, Ambrosio Soto Duarte, eh, conocido empresario del transporte, eh, conocido, pues, acaudalado en Tierra Caliente, que ha denunciado también, pues, estos famosos cobros, ¿no? De, de cuota, ¿no? De 3 uh -huh. millones para arriba. Y bueno, esa es la, eh, por lo menos, la expectativa y con una, eh, una iniciativa que están, que están planteando de... El, y la insistencia en este mando único, que pues ha venido también con esta eh, insistencia del gobierno federal, pero que no ha logrado los resultados que se esperan, por lo menos a corto plazo. Aquí en Guerrero eh, sigue todavía eh, una circunstancia muy complicada a partir de los hechos de Yopsinapa, siguen operando en igual a los Guerreros Unidos, siguen operando los grupos eh, mal llamados de la delincuencia organizada, inclusive en Acapulco y en el propio Chilpancingo donde día a día pues eh, hay desollados, hay sí. de estos asesinatos que lamentablemente en plena temporada navideña pues eh, preocupa y ocupa la atención de de todos no las y los guerrerenses. ¿no? además de que pues es evidente que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia por la inseguridad que le está eh, pegando duro aquí a Guerrero.
2: Oye, eh, Víctor Hugo, ¿Sí? en la frontera con Michoacán, a partir de, de que Salvador González, eh, la tuta, uh -huh. fue capturado, está eh, sí, sí, desaparecie, ¿desaparecieron los caballeros templarios?
11: Lo que pasa es que aquí en, en Guerrero están eh, células, ¿no? algunos, uh -huh. En algunos pueblos prevalece, y según las denuncias y según los reportes también de las propias autoridades, y según estos y según estos amagos que ya ahora lo hacen modernamente también por internet, pues son células, ¿no? O sea, en algunos pueblos eh, con mayor presencia, con otras menos, pero son células, ¿no? Sí. Entonces, estamos aquí intentando eh, en un guerrero, eh, pues ahora sí que no sé si sea válida la expresión, pero es un, una especie de guerra de guerrillas, pero sí. lamentablemente desde la delincuencia organizada donde de repente en un, en un municipio casi está partido, en un pueblo están partidos hasta en familias y unos se reclaman de un grupo otros se uh -huh. reclaman de otro grupo y pues siguen así este, surgiendo más células, ¿no? Aunque bueno, hay que decirlo, en la región de la Tierra Caliente siguen prevaleciendo los más los grupos más fuertes Guerreros Unidos, el Cártel, eh, este también muy conocido eh, el, de la, el de los Caballeros Templarios eh, obviamente de la familia eh, el cárcel de la eh, Jalisco Nueva Generación también uh -huh. y eh, alguna eh, presencia de otros grupos como el de los Llamados Rojos que es un, una eh, uno de los de las reminiscencias de los Tran Leiva que también eh, por mucho tiempo se estuvieron, estuvieron disputándose uh -huh. inclusive su presencia y predominio en los municipios tanto de la zona norte como los que colindan con la sierra del filo mayor del estado de Guerrero y y el pilo mayor alcanza eh, pueblos enteros de la tierra caliente, por ejemplo de lo que es Coyuca, de Catalán las ollas, todas estas comunidades eh, la laguna que pues han sido también en estos últimos años pues eh, territorios eh, donde se han desarrollado cuentas eh, y lamentables eh, enfrentamientos y donde pues se ha tenido ya a de desplazados, que ahora están los encuentras en Ayutla en la costa chica, los encuentras en Chilpancingo porque se han visto obligados a abandonar sus pueblos, sus tierras, eh, porque pues ahí los grupos eh, pues no no les dan otra opción. O te suman, o te sumas, te integras, o colaboras, o simplemente eh, la gran parte, la gran mayor parte de los casos que hemos escuchado aquí en la prensa, en la radio Universidad en Guerrero, uh -huh. pues simplemente este la mayoría de ellos pues son eh, privados de la vida, no asesinados, y solamente algunos logran eh, el desplazamiento a tiempo, no salir de sus pueblos lamentablemente, por, y ante la inseguridad, ¿no? y no que pues sigue pegando acá en, en muchos de estos eh, pueblos también que están al margen del río Balsa, ¿no? para llegar por ejemplo al asunto de... Carrizalillo, ¿no?, donde uh -huh. también se da una fuerte disputa por eh, la, la extorsión a estas empresas mineras extranjeras que uh -huh. pues siguen eh, trabajando, pero con este, este famoso costo-beneficio de la seguridad que, de, entre comillas, les proporcionan estos grupos, ¿no?
3: Pero, eh, Víctor Hugo, lo, lo decía sí. Benito hace un momento... No, no es algo nuevo, digamos es algo que viene desde los 70 el, el problema de la violencia en Guerrero, el problema de la falta de gobernabilidad en Guerrero que, ¿cómo se, fue, se ha ido tolerando? ¿qué es lo que ha ido pasando? porque, porque de alguna manera antes se podían hacer cosas eh, ahorita Guerrero me parece que está en un momento más crítico que nunca o no sé qué te parezca a ti.
11: Bueno, es un foco rojo del país, ¿no? Como otras uh -huh. entidades eh, es evidente en que en Guerrero se ha recrudecido sobre todo porque hoy las prácticas son distintas, en los setentas y sí, con la guerra sucia, sí con uh -huh. eh, el combate a, a los y la propia este, criminalización de toda la lucha de Lucio Cabañas, de uh -huh. los copreros, de muchas organizaciones sociales, los cafeteros, los caficultores acá en, en la sierra de Atoyac, por decirlo. Eh, entre otros movimientos sociales, pero eh, era en otro tenor y después, en los ochentas, sí, er, esto no es nada nuevo, pues gran parte de la población en Guerrero, pues al no tener opciones, al no tener precios en los cultivos, pues se ha dedicado por tradición precisamente a la siembra, la cosecha de la goma de opio, ¿no? Esto uh -huh. pues simplemente ahí se confirma con los datos que da el gobierno federal, que pues, somos ya en Guerrero el primer lugar. Inclusive los primeros lugares a nivel mundial de la producción de la goma de opio. Eh, esto no es este, algo nuevo, como lo dices, pero uh -huh. ahora son otras prácticas. Ahora eh, Antes, eh, así la gente decía, inclusive reconocía que muchos pueblos surgieron eh, y fueron eh, progresando, pues había circulante, había dinero, por ejemplo, en Altamirano había en otros pueblos, de decirlo mayor pero ahora la gente está empobrecida ahora la gente está eh, secuestrada, pueblos enteros secuestrados porque son otras prácticas ¿no? ahora es la extorsión, ahora es el secuestro uh -huh. ahora es el cobro de piso ahora es el control del transporte, ahora es el control eh, de muchas de estas esferas también de la actividad pública municipal que en uh -huh. otros momentos pues, era impensable que la delincuencia organizada eh, buscar o reclamar espacios ya de manera, sí. de manera directa en los ayuntamientos ¿no? y después tenemos muchos ejemplos aquí en Guerrero
1: Claro, y, y ahí entra una pregunta difícil, ¿no? Se han mencionado otros casos, los estábamos mencionando justo ahora, Víctor, y, y el asunto es que no hay respuesta, no hay como una verdad ¿No? Nos quedamos siempre sin saber qué es lo que ocurrió realmente, por qué están ocurriendo estas cosas. Y, y yo me pregunto ya para despedirnos, ¿qué es lo que pasa cuando no recibimos una respuesta durante tanto tiempo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa después de todo eso?
11: Eh, pareciera ser que el gobierno le apuesta que venga el olvido, como el caso de Yopsinapa. Pero nos hemos dado cuenta de que el olvido no llega. Y lamentablemente no llega ni a corto ni a largo plazo, se ve al contrario... Se siguen registrando, pues, muchos de estos acontecimientos, ¿no? Eh, en toda la entidad, ¿no? Ya no se salva ninguna región no. y la gente, pues, está pues replanteándose muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, paradójicamente, están miles de policías federales que son utilizados para reprimir el movimiento social a los maestros, a los estudiantes,
4: uh -huh. y
11: paradójicamente, pues, la ten... Gobierno desarmar a las policías comunitarias, a las pocas policías comunitarias que quedan, eh, este sistema de justicia comunitario que, pues, ha sido adoptado por un pueblos enteros ante esta desesperación. Y tú ves allá en la Costa Chica, en San Luis Acatlán, en Ayutla, en Tecuanapa, en San Marcos, uh -huh. por mencionar, pues, la policía se, eh, es comunitaria o por lo menos es la que pues, le, le confían la seguridad y la confianza de sus comunidades, ¿No? Y otras más en otros municipios, pero es lo menos en Guerrero que hoy digamos de lo poco que va quedando también por la tanta represión, por las detenciones, el caso emblemático de Néstor Asalgado, Arturo Campos, Gonzalo sí, sí. Molina, por mencionar sí, sí. el tema también de los presos políticos. Claro. Y que pues está ahí en este escenario que es eh, sobre todo pues muy eh, complicado y también de, de riesgo no inclusive aquí eh, la iglesia está bifurcada hay opiniones de eh, el obispo de la diócesis chilpancingo chilapa por ejemplo que ha insistido en que se debe de dialogar, se debe de buscar el diálogo con la delincuencia organizada a fin de eh, por lo menos arribar a ciertos acuerdos aunque bueno esto también les ha generado muchas críticas a algunos de los obispos acá en Guerrero quienes también pues han sido víctimas de la delincuencia han sido también este, algunos de estos eh, miembros de la iglesia católica pues privados de la vida, así que eh, esa es la circunstancia que se vive con un eh, PRD también que está desgastado, con mm. un nombramiento es eh, del nuevo fiscal de guerrero también muy cuestionado, Javier Olea Peláez y que bueno, ustedes conocen bien de este eh, antecedente del propio Olea Peláez, este, cuestionado abogado, pero que eh, pues aquí eh, sigue la interrogante, en manos de quién Está la Administración y Procuración de Justicia en Guerrero, un claro. presidente del Tribunal Superior de Justicia impuesto eh, simplemente por el acercamiento, el, padrina, eh, pues el padrino político, como se dice, uh -huh. pero aún pues, hay muchas cosas que están aquí, este, quedan pendientes en lo que se esperaba en este nuevo gobierno de Héctor Asturio Flores.
2: Víctor Hugo Wens, es jefe del departamento del área de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Guerrero. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos inmensamente estar esta mañana con nosotros.
11: Bien, pues a ustedes, Luisa a Iglesias, a Benito Taibo, Juan e Inés De esa, pues muy apretado este resumen, pero de no. manera general es lo que podemos de repente así comentar eh, tantos eh, tantos casos de eh, todas las circunstancias que pues hoy impera en Guerrero, lamentablemente en estos Últimos días eh, son días también de, de, por lo menos, de esperanza, ¿no? Que sigue después de eh, estos acontecimientos. También por acá buscamos la luz, buscamos la salida, y que, pues, ojalá realmente el gobierno federal, Enrique Peñanito, pues voltee a Guerrero, porque la, las cosas cada día cada día más complicadas, ¿no? Uh -huh. Y hablamos de tantos casos que están registrando. En toda la entidad guerrera.
2: Te mandamos un enorme abrazo, Víctor Hugo.
11: Igualmente, gracias. Buenos días. Muchas gracias, gracias. Hasta día. Día. gracias. Hasta
0: Primer movimiento: La vida en otro sentido. Nota internacional.
1: Recientemente, uno de los presuntos responsables del genocidio en contra de los tutsis en Ruanda, en 1994 causó más de 800.000 muertos, fue detenido en el noreste de la República Democrática del Congo.
2: En la actualidad no se ha determinado juzgar a los culpables de aquellos delitos, sin embargo, el Tribunal de Ruanda ya ha dictado su sentencia número 45, que también es la última, pues ha llegado la clausura de dicho tribunal.
1: Aunque ese no fue el único organismo creado para juzgar a los responsables de las más de 800.000 muertes causadas en 100 días del asesinato, sí se convirtió en el primer tribunal internacional para emitir un juicio sobre el genocidio.
2: Luego de las violaciones masivas de derechos humanos cometidas en Ruanda, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció dos tribunales penales internacionales en mayo de 1993 y noviembre de 1994, con el propósito de juzgar a los responsables de dichas violaciones ante una jurisdicción internacional.
1: Uno de sus logros fue que cuatro años después de las matanzas, Jean-Paul Acayesu, exalcalde, fue declarado culpable de nueve cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad.
2: A ver, sobre esta perspectiva Complejo. histórica, compleja y lo que vive hoy Ruanda, nos habla hoy la doctora Hilda Varela, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Doctora Varela, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Benita.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por, Un placer. ¿Por qué se dan terminadas labores del tribunal uh, de Ruanda si todavía no está aclarado uh, del todo el, este genocidio que ha marcado la historia de la humanidad sin lugar a dudas? Sí,
15: bueno, allí hay múltiples factores que intervienen. Un aspecto que es muy importante subrayar es el hecho de que el gobierno maneja que las, últimas, las únicas víctimas del genocidio fueron tutsi. En realidad en fueron tanto gente tutsi como utu. gente utu moderada. Claro. Esto es muy importante sí. porque el gobierno considera solo como víctimas a los tutsis y entonces el, las cifras de genocidio bajarían considerablemente. En cambio, si toma en cuenta que también hubo utu moderados, prácticamente correspondería al 30% de la población la que fue asesinada. Ahora, en cuanto al tribunal como se le conoce, el Tribunal Internacional de Arusha, ubicado uh -huh. en la parte noreste de eh, Aru de Tanzania, el país destino. Efectivamente fue creado por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, uh -huh. pero desde el principio hubo un gran descuido por parte de la ONU. Por ejemplo, a pesar de que se hablaba de eh, más de 140 mil casos, un, ver un caso verdaderamente insólito, de posibles enjuiciables uh -huh. eh, solamente se otorgó 7.5 millones de dólares e incluso se afirma que estos nunca llegaron por completo uh -huh. en cambio para el Tribunal Internacional de Yugoslavia se asignaron 30 millones, eso marca una diferencia enorme. Por otro lado cuando se, se decidió crear el Tribunal Internacional de Arusha el gobierno de Ruanda apoyó la iniciativa porque pensó que iba a ser un tribunal distinto pero cuando se enteró que iba a ser con jueces internacionales de reconocido, eh, de reconocida experiencia en esta clase de, de casos. Por otro lado, que iba a ser eh, llevado a cabo fuera del territorio de Ruanda. Uh
4: -huh. Y tercero,
15: que in, no, comprend, no, no eh, comprendía la pena de muerte como pena máxima. En ese momento, el gobierno de Ruanda retiró al 100% su apoyo y esto hizo que se obstaculizaran los trabajos de, del tribunal de Arusha. Por un lado, por ejemplo, no se el gobierno no permitía la salida de posibles testigos ruandeses para asistir al juicio. Por otro lado, muchos desistieron de salir ni siquiera hicieron el intento por temor a represalias a su regreso o represalias contra eh, su familia. Y otra cosa que es muy importante, en el, eh, el, el gobierno de Ruanda no aceptaba que ninguna persona que formara parte del gobierno o hubiese formado parte del ejército que derrocó finalmente, el, 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 digamos, el ejército que estuvo involucrado, la milicia que estuvo involucrada en el genocidio, pero que ahora es triunfante, la, predominantemente Tusi, fueran enjuiciados. Ahora, el gobierno de Ruanda, en forma colateral, obstaculizó, ah, perdón, otra cosa que es muy importante. Sí. Dentro de Ruanda, se supone que la, la finalidad de Arusha era precisamente combatir la política de impunidad, la cultura de impunidad existente en Ruanda. En la práctica esto no funcionó porque el gobierno de Ruanda obstaculizó cualquier forma de conocimiento de lo que estaba pasando en Arusha y la gente común y corriente en Ruanda nunca se enteró ni quiénes eran enjuiciados ni cuáles eran las penas que recibían. Ahora, por otro lado, el gobierno de Ruanda, por su cuenta, cuando rechazó al gobierno, al tribunal de Rusia, decidió crear sus propios tribunales locales. Así lo que hizo fue de formar una institución ruandesa histórica sumamente importante conocido simplemente como gachacha, que uh -huh. era una forma de justicia, eh, re, eh, de eh, retribución existente en, en la región desde antes de la invasión colonial y que básicamente se encargaba los notables, la gente más sabia de la comunidad eran los que juzgaban los casos de, por ejemplo, eh, robo de ganado, algún crimen, en fin, conflictos entre los vecinos. Entonces el gobierno los instituye en forma arbitraria, como contrapartida al Tribunal de Arusha, y además los designa con el nombre de cortes, lo que es muy grave porque Gachacha es más una idea de una asamblea popular. Ya cuando le pone el nombre occidental de cortes gachacha, ya hay una deformación de lo que era. Por otro lado, la gente de las comunidades no quería participar en estos, eh, en este, en estas cortes gachacha y el gobierno obligaba a la gente local a que participara. Y ahí, por ejemplo, en las cortes gachacha sí podía existir la pena de muerte, pero hubo tal cantidad de gente que podía ser enjuiciada que era imposible tanto Arusha como los cortes eh, Gachacha que juzgaran a toda la gente que estaba involucrada, pero sí. además mientras que Arusha eh, tenía jueces internacionales y sí. estaban apoyados sí. en el derecho internacional era gente muy eh, preparada para el tema y realmente ejercieron justicia aunque en mínimo grado las cortes Gachacha eran fundamentalmente un instrumento de venganza y solamente se juzgó gente
2: Hutu, nunca a un Tutsi. Ay, complicado, el, muy complicado el, el sí. tema. ¿En qué está? ¿En qué momento estamos hoy? ¿Quién está gobernando, Ruanda? ¿Sigue siendo bueno, etnic, un gobierno étnico? Quiero decir, ¿están los Tutsis en el poder o los Hutus? ¿O, los o, o ya no hay diferencia?
15: No, los tutsi. Es muy interesante porque eh, después de que pasó el genocidio, antes del genocidio la gente no sabía realmente que existía este país, que tiene una historia milenaria, extraordinaria. Uh -huh. Y después del genocidio, la gente volvió a dejar de hablar, se olvidó que existía Ruanda. Hubo un periodo que oficialmente, aquí es, hay otro aspecto que es muy importante, generalmente en este tipo de conflictos hay una mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo de paz. En el caso de Ruanda, no hubo ninguna mesa de negociación. Simplemente el Frente Patriótico Ruandés se declaró vencedor en julio del 94. Oficialmente el gobierno maneja con el término de transición política de mm -hmm. julio del 94 a julio del 2003. En ese instante en 2003 empieza lo que ellos llaman el régimen democrático con eh, un primero fue promulgada una constitución y después fueron convocados eh, todos los partidos es un sistema multipartidista el presidente puede durar hasta siete años en el poder renovable una sola vez entonces bueno cuando se llevó a cabo la primera elección constitucional en 2003 se consideró que el jefe de estado o sea el triunfador del de, eh, frente patriótico Ruandós, el Tutsi que de alguna forma triunfó en el genocidio podía ser candidato porque había sido presidente durante el gobierno interino entonces se presentó a la elección y obviamente ganó uh -huh. la segunda elección fue en 2010 volvió a ganar el mismo hombre y ahora en la elección próxima debe ser en el 17 y de acuerdo a la constitución ya no podría competir otra vez este señor. Sin embargo, ya está tratando de manejar todas sus eh, conexiones para que se modifique la constitución y se admita un tercer periodo constitucional, lo que implicaría que se haya en el poder desde el 94 hasta no sabemos cuándo. Es un hombre joven, llegó al poder bastante joven. Actualmente se le maneja a Ruanda como un milagro económico uh -huh. tiene un crecimiento económico verdaderamente impresionante, hay muchísimos países que están, los llamados amigos de la Nueva Ruanda están apoyando al régimen pero como por ejemplo Estados Unidos entre otros, pero es un régimen totalmente favorable y no solamente a todos los Tutsi sino a una cierta a un cierto grupo de Tutsi la gente Tutsi que por ejemplo procede durante el exilio se dirigió a países de habla francesa o a países eh, distintos actualmente se consideran despreciados, porque realmente sí. hay el Tutsi de primera, o sea aquellos que en el exilio estuvieron en un país de habla inglesa, y sobre todo en Uganda, como el actual jefe de estado, y los otros Tutsi que en la práctica sufren la misma discriminación que la gente Hutu en general es un gobierno totalmente autoritario, pero que se legitima con elecciones que son reconocidas internacionalmente y subrayo un crecimiento económico impresionante uh -huh. un enorme apoyo internacional y el actual régimen sostiene que a corto plazo va a convertir a Ruanda en el Singapur africano Uy. digamos es a grandes rasgos uh -huh. de su consigna. Entonces a ver eh,
3: si, si estamos entendiendo doctora Varela uh -huh. Por un lado está un tribunal eh, hecho por las Naciones Unidas que, que no acabó de, de cuajar. Sí. Por otro lado, las cortes que se hicieron dentro de Ruanda que terminaron siendo una, un, un instrumento para venganzas. Sí. Exacto. Y para ca cada quien dirimiera sus controversias personales. Y por otro lado, tenemos un gobierno que dice, bueno, que esto. Eh, ya no ya no pongamos más atención y ahora vamos a convertirnos en la nueva Ruanda. ¿no? Efectivamente. Y los todos así, los dramas de, debajo del genocidio, digamos todo lo que estaba detrás del genocidio, ahí sigue.
15: Ahí sigue. Bueno, aquí hay una cosa importante. Eh, las gachachas o las fortes gachachas uh -huh. no se convirtieron en un lugar en donde cada quien eh, llevaba a cabo sus venganzas personales. Era el régimen es muchísimo más grave claro. pero efectivamente uno de los problemas muy graves de Ruanda es que nunca hubo una reconciliación que permitiera reconstruir las memorias del pasado reciente y por otro lado aportar una solución ética a la situación que se desencadenó con el genocidio. Esto es indispensable que se haga a partir de toda, de la gran mayoría de la población. Nunca podemos decir que toda, ¿no? Pero por lo menos la gente consciente que participe y que aporte una solución a la situación. Actualmente el gobierno dice, eso ya pasó, ya se olvidó, ya es otra historia, ya es una nueva Ruanda, uh -huh. y ya eh, en general al gobierno no le gusta que se hable de lo que pasó hasta el 94.
1: Y ahora, a partir de ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sigue, entonces? ¿Qué es lo
15: que sigue? Bueno, por un lado, yo eh, subrayo, se considera a nivel internacional como un gobierno eh, muy estable, eh, con un crecimiento económico muy bueno, obviamente muy cercano al capitalismo. Además, creó el presidente, estoy hablando de memoria, no recuerdo el nombre exacto, uh -huh. pero el presidente creó un grupo de eh, personalidades internacionales, encargadas de encontrar financiamiento a nivel internacional para los distintos proyectos que tiene Ruanda actual, el gobierno de Ruanda actualmente. Una de las personas que toma parte de ese cuerpo de, de personalidades es eh, Tony Blair, el, primer, el ex primer ministro de Gran Bretaña. Solamente hay un ruandés, todos los demás son extranjeros. Entonces lo que están, están, están haciendo en Ruanda son precisamente intereses transnacionales, compañías transnacionales uh -huh. altamente productivas y esto está provocando cresta en una forma muy importante la economía, pero internamente hay una tremenda desigualdad eco, eh, económica, social, política por un lado está la clase privilegiada y por otro lado, lado la gran mayoría de la población y allí es independiente realmente de la pertenencia étnica la gente pobre puede ser tanto tutsi como utu aunque el gobierno esté en manos de la gente tutu. Eso. Bien, sí. pues tendremos que...
2: Seguir, tendremos que seguir de cerca lo que suceda en Ruanda. Sigue siendo una cicatriz en medio de África, sin lugar a dudas. Este, Ya no sé si... Porque también es genocidio y es etnocidio, ¿no? Tenía que ver con etnias, doctora. Sí, con etnocidio, sí,
15: sí, también. Pero sí. Por favor. Sí, no, yo lo que pienso es que aquí hay que subrayar que no fue solamente una matanza
2: contra tutti, no, no, de un acuerdo. problema
15: claro. político fundamentalmente por, por supuesto Ese
2: fue étnico político y casi exacto. casi de limpieza social
15: exacto y que no, sea que no
2: se ha
3: resuelto porque o sea porque que la nota sea que se acabó el tribunal uno pensaría que se acabó por o que, que ya se dio por clausurado por, pues porque ya se resolvió algo pero si todos los factores que intervinieron en el genocidio siguen ahí qué qué se puede esperar ¿no? Que, que Ruanda crezca eh, a pesar de su gente.
15: Claro. No, además hay muchas personas que cometieron, que participaron en el genocidio, uh -huh. sobre todos dirigentes que están en exilio y que viven muy bien. Muchas veces, por ejemplo, han sido denunciados en Suiza o en Francia que la gente, hay muchísima diáspora ruandesa y los ruandeses reconocen y dicen de repente: bueno, tal señor que está aquí viviendo en esta ciudad francesa fue uno de los genocidas. Es un criminal juez, de
2: ¿Perdón? ¿Criminal de guerra?
15: Sí, criminales de guerra y los, algunos los han sometido, los han sometido a juicio porque de acuerdo al derecho internacional el genocidio es un crimen de lesa humanidad y es perseguible uh -huh. en cualquier parte del mundo y no caduca nunca el crimen de genocidio.
2: Doctora Irla Varela, sí. profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África, del Colegio de México y colaboradora de Primer Movimiento, millones de gracias por estar siempre con nosotros. Hasta una... en sus
3: vacaciones, muchísimas
2: hasta gracias. Hasta en sus vacaciones, o sea, vale, millones. De verdad. de verdad, un enorme abrazo, doctora.
15: Igualmente. Y bueno, ya saben, con todo gusto participo con ustedes.
4: Lo sabemos, gracias. muchísimas
2: gracias.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
4: Acabamos de escuchar
2: la, una de las variaciones Goldberg Tocadas por el maravilloso pianista canadiense Glenn Gould Ay, sí. Escuchamos la área de capo de Johann Sebastian Bach El malogrado
3: El malogrado,
2: el malogrado. Glenn Gould ya, ya contamos esta historia y hoy quisimos poner Vuelvan
3: a contar porque qué tal que la no oyeron Rápidamente,
2: eh, unos grandes eh, estudios de producción japonés le dijo, porque ya le había tocado en vivo algunas veces, Glenn Gold, las variaciones Goldberg. Y, y le, le ofreció hacer una grabación. Entonces le pusieron un estudio inmenso, eh, muy espectacular. El caso es que durante un mes estuvo... Él llegaba, tocaba dos, 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 <ríe> dos teclas uh -huh. y se iba. No estaba inspirado. <ríe> pues, sí. Y entonces, bueno, estaban desesperados los japoneses. Hasta que llegó un día, se le echó completa las variaciones... Y le dijeron, toma dos, y cuando se lo dijeron ya estaba en la esquina. Un hombre uh, con una personalidad esquiva, rara, atormentada, uh -huh. el malogrado, lo llaman. Nunca volvió a dar conciertos a partir de ello, pero bueno, nosotros tenemos esta, esta espléndida grabación.
1: Hay, hay videos, también hay, está hay el video, libro, el está. librazo de Thomas Bernhardt, que pueden conseguir, el malogrado, que está, si no me equivoco, en donde, en donde está en anagrama, ¿verdad? Se puede conseguir en Anagrama el malogrado. Thomas Bernhardt está en Anagrama, sí. Tiene que. Uh -huh. y, y bueno, vale la pena conocer a este personaje bellísimo y fascinante, sin duda.
0: Nos vamos a una pausa. Primer movimiento. Donde la raza habla.
12: La música es mi vida por completo. Es mi sueño. Y ahora, pues, es mi
11: realidad
7: que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
5: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás.
14: Es más
12: de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel
9: de acercarse al alma.
14: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
9: Es libertad.
0: Yo creo que es lo más cercano a volar.
10: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
12: Aprende a tomar decisiones con estabilidad y certeza. Te invitamos al taller Puerta al Interior, impartido por el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle. A través del sistema de la lógica existencial, aprende a conocer tus miedos, dudas e incertidumbres para tomar decisiones con libertad. Lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche, del 1 al 24 de febrero. En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Informes e inscripciones al
0: 5623-3272 Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Son las nueve de la mañana en Punto. Nos vamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas. Bienvenida de nuevo, Elizabeth. Hola, Luisa Juana Inés.
10: Buenos días de nuevo. Buenos días Buenos de nuevo. Días. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que el aumento al salario mínimo se realizó con el conocimiento y participación de todos los sectores de la producción. En entrevista señaló que sí existen probabilidades para revisar el salario mínimo, que aumentó un 4.2%. Navarrete Prida comentó que este aumento aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos supera el doble a la inflación esperada. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, declaró que el incremento al salario mínimo es un insulto a la clase trabajadora que vive de él. En entrevista se pronunció porque el titular de la Comisión de Salarios Mínimos, Basilio González Núñez, así como el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, acudan a San Lázaro para explicar las razones del raquítico incremento de 2.94 pesos. El presidente nacional del PRD, Agustín Basabe, hizo un llamado para desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ante el incremento al salario que llamó inconstitucional, pues no logra el mínimo de bienestar. En conferencia de prensa detalló que la CONASAMI es una institución que fue creada para contener el aumento de los salarios y que representa el Parque Jurásico del Neoliberalismo. El líder del Sol Azteca recalcó que si se apegaran al mandato constitucional, el salario mínimo estaría en 170 pesos diarios. De acuerdo con el protocolo publicado por el gobierno del Distrito Federal en la Gaceta Oficial de todos los policías capitalinos, solo 1.400 están facultados para expedir y firmar multas. En el marco de la entrada del nuevo reglamento de tránsito, el gobierno del Distrito Federal dio a conocer los protocolos de actuación para los policías de la Secretaría de Seguridad Pública que podrán infraccionar, los cuales deberán estar debidamente identificados con uniforme y brazalete especial y al momento de una detención tendrán que indicar su nombre, número de placa y motivo. Mientras que los policías, que no pueden infraccionar, deberán garantizar la fluidez vehicular en lugares como centros educativos, de asistencia social, de salud y paraderos de transporte público, hacer amonestaciones verbales y verificar que peatones, ciclistas y vehículos no motorizados crucen por las esquinas. En el panorama internacional, el expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, viajó voluntariamente a Estados Unidos tras ser acusado de corrupción ligado al escándalo de la FIFA y ser solicitado en extradición por ese país. Su abogado defensor, Tito Hernández, detalló que tiene previsto comparecer hoy ante un juez de la ciudad de Nueva York por el delito de conspiración para lavar activos y conspiración para hacer operaciones bancarias. Cabe recordar que el expresidente hondureño figura entre las 16 personas, 15 de ellas altos cargos y exdirectivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, acusadas por la fiscal general estadounidense Loretta Lynch de secuestrar al deporte para enriquecerse durante 24 años. Plan de emergencia para Siria costará 302 millones de dólares en 2016.
9: Naciones Unidas y sus socios en el terreno acaban de finalizar un plan de respuesta humanitaria para Siria en 2016, que costará 3.200 millones de dólares. El plan servirá para asistir a 13 millones y medio de esa población, especificó este lunes el coordinador humanitario de la ONU, Stephen O'Brien, quien acaba de concluir una visita de tres días a ese país, afectado por cinco años de conflicto. El alto funcionario subrayó que esos fondos se necesitan desesperadamente para continuar con con los esfuerzos dirigidos a millones cada mes. Durante la misión, O'Brien visitó el barrio de Al-Waer, en la ciudad de Homs, donde las partes alcanzaron recientemente un acuerdo de cese de hostilidades, lo que permitió el ingreso de ayuda humanitaria durante su estadía. No obstante, el coordinador indicó que otros sitios en Siria continúan privados de ayuda, lo que ocasiona un enorme sufrimiento en el marco de la brutal crisis. Stephen O'Brien llamó a permitir el ingreso de asistencia a un sin acuerdos previos de cese al fuego y señaló que la ayuda humanitaria no debe ser condicionada. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
10: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano lograron cerrar el punto sobre las víctimas del conflicto que se incluye en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Los detalles de dicho acuerdo, que incluye verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, se darán a conocer en un acto solemne en La Habana, donde habrá una representación de afectados por la guerra. En este acto participarán los jefes de los negociadores, Humberto de la Calle por el gobierno colombiano e Iván Márquez por las FARC. 42 integrantes de la Policía de Fronteras de Argentina murieron al desbarrancarse el autobús que los transportaba por una carretera del norte del país, informó el secretario de Defensa Civil y Emergencia Social de Salta, Francisco Marinaro. El funcionario detalló que el accidente ocurrió en la madrugada en la provincia de Salta, cuando el autobús que transportaba a 60 gendarmes se desbarrancó unos 15 metros al cruzar el puente del Arroyo Balboa, vía que es conocida como la Ruta de la Muerte por la gran cantidad de accidentes que se registran ahí. Por su parte, el presidente Mauricio Macri dio el pésame a todas las familias y señaló que las rutas deben mejorar para que esto no siga pasando.
1: Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte de las 9 de la mañana. Nos escuchamos mañana. Que tengas un gran día. Igualmente para ustedes. Hasta Muchas luego. Gracias. gracias. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Ya llegó la hora de poesía necesaria, Juana Inés de esa. ¿Te
3: toca? Pues me toca, y la verdad es que, es que hay que reírse un poquito, ¿no?
1: Por favor, un
3: poco de risa nos vendría muy bien. Por favor, y entonces de del de célebre compositor, como dirían nuestros <risas> amigos de Lelutier, del, del célebre poeta Guisopete de Paropillo, que algunos dicen que se llama Alonso Núñez, pero no lo sabemos, la fábula de la esforzada hormiga Gertrudis, de cómo tomó las armas contra el antojadizo elefante Mandamás, y de los increíbles hechos que entonces ocurrieron. Es una obra de Guisopete de Paropillo. En compactos batallones se reúnen las hormigas. Llevan sables y lanzones y unos cascos con sus ligas. Toman eso la palabra segismundo de, insect de insectonia y con voz algo macabra dice a toda su colonia. Cuando venga el elefante, subirán corriendo a él. Mas no duden un instante o las pisa el monstruo aquel. Hoy el príncipe las cita y les habla de este modo. Pues la reina, pobrecita, no se siente bien del todo Ya ha vivido casi un año sin salir de su aposento Tal la tiene el mucho daño que provoca el esperpento Y es verdad que un matador, mandamás, llamado el vil Se revuelca con furor sobre el sótano insectil Gozo entonces del placer, asegura el insolente De mirarlas fallecer aplastadas totalmente Y transcurren las semanas sin que deje este bribón De venir por las mañanas a causar la destrucción el sonido del tambor a las tropas desanima, el enorme destructor por la selva se aproxima y se lanzan todas ellas contra el bruto, de tal suerte que unas quedan viendo estrellas y otras topan con la muerte. Solo algunos soldadillos han montado por la trompa y le pican los carrillos, las orejas y la pompa, y lo tachan de tarugo, de diabólico y de feo, mas no siente aquel verdugo ni siquiera un hormigueo, luego mueve la criatura su panzota y su cabeza y los bichos de esa altura van a dar a la maleza. Son en balde sus esfuerzos, dice riendo el criminal, y aunque vuelvan con refuerzos, triunfaré de modo igual. Algo ocurre, sin embargo, en la nuca del bobote. Una hormiga va a lo largo de la arruga del cogote y le gritan a la chica los insectos del lugar. ¡Estrangúlalo, primica! ¡No lo dejes respirar! Se retira el vencedor del terreno de batalla y se acuesta a su sabor bajo un árbol de gran talla. Cuando nota la guerrera que el coloso se ha dormido, cruza el cuello a la carrera y se mete en el oído. Y recorre un tramo hueco pensativa como nunca, pues le agrada mucho el eco de la cueva o espelunca. De seguro el cabezota brincará del blando lecho si le canto alguna jota en que alcanzo el do de pecho. De Gertrudis debo honrar que es bonita y de buen talle, pero en esto de cantar más conviene que se calle. Y dispara a la soprano un berrido de ultratumba, que en la cholla del fulano como pólvora retumba. Con dolor y escalofrío se despierta, manda más. Oigo en sueños, padre mío, el rugir de Satanás. Se levanta aquel maldito y enojado manifiesta. ¿Quién arruina con su grito la dulzura de mi siesta? Que la acuse de gritona no le agrada a la cantante, que de nuevo desentona y responde al contrincante. Soy Gertrudis, una hormiga, y cursé canto en la escuela. Más gritona y lo que siga, lo será su bisabuela. ¿Dónde estás, piojo nocivo para darte una lección? En el órgano auditivo de un grandísimo bribón. Esta charla de locura se termina, por supuesto, cuando aquella lo tortura con canciones de repuesto. Como el vil expresa ahora de jaquecas infernales, marcha en pos de una doctora que lo libre de sus males. Si quieren saber quién es la doctora, qué es lo que pasa bravo. con tú dices, qué es lo que pasa ah, con nada más el vil. ¡Queremos más! Repite, queremos más. repite
2: de quién es. La... Esto
3: es de Alonso Núñez eh, con ilustraciones de Ricardo Radosh, que es un, eh, un ingeniero en papel que hace unas grandes ilustraciones. Y que además se trasladan bien a las dos dimensiones, porque la ingeniería en papel pues, es de tres dimensiones. Pero de Teorial Circli, la, la Hormiga Gertrudis, texto de Alonso Núñez e ilustraciones de Ricardo Radosh. Vamos a tener a Alonso Núñez el año que entra para Reyes, así es que váyanse preparados. Venga, Ay, Muy si, bien, si bien, ¿no? quieren regalar, regalen, libro, regalen, regalen libros, libros. Regalen libros, regalen libros.
1: Esto fue poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día
2: En la conferencia de las partes de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático... ...se firmó el llamado Acuerdo de París, el CUP-20 se llamó... ...en el que históricamente los países del mundo se comprometen... ...o más de 200 países del mundo se comprometen a trabajar en conjunto... En la lucha contra el cambio climático
1: Si bien el acuerdo no es perfecto Es considerado como un avance sólido Para establecer los parámetros con los que se comenzará Un arduo trabajo para combatir El calentamiento global Y este cambio climático del que tanto hemos hablado
2: Aunque en el momento de la aprobación Del acuerdo nadie se opuso Nicaragua consideró después que se trata de un acuerdo Sin consenso Mientras que activistas y científicos consideran que se trata de un fraude, pues solo son promesas, ya que el combustible fósil seguirá siendo el más barato y por, tanto, por lo tanto el que más se use.
1: Financiamiento, daños y pérdidas, adaptación, así como mecanismos de mercado y de no mercado que puedan ayudar a reducir la deforestación, son los temas más destacados en este acuerdo de París.
2: Un análisis de las conclusiones de la cumbre, sus firmantes, a qué se comprometen, qué va a suceder... Es lo brinda hoy la maestra Mireya Imas Gispert, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, colaboradora de Primer Movimiento y querida amiga que... Se salió de sus vacaciones para venir al estudio y está aquí con nosotros. Gracias, Mireille. No, hombre,
14: es un placer. Todavía no he entrado a mis vacaciones, okay. ¿eh? O sea, que apenas... Calentando, okay. Estamos calentando, calentando motores. Eh, farsa,
1: eh, realidad, bonito, no bonito. ¿Qué pensamos de este Acuerdo de París, Mireille?
14: Mira, yo creo que el Acuerdo de París sí es importante. Llevamos 20 años, bueno, 21 conferencias de las partes, la de París fue la 21, en las cuales no habíamos podido llegar a un mínimo acuerdo. Y finalmente hoy eh, no solo hay un acuerdo, que bueno, ahora lo iremos desbrozando un poquito más, pero hay un acuerdo, lo firman eh, 195 países y en este acuerdo hay un compromiso y un reconocimiento de la responsabilidad que tenemos los humanos en el cambio de las condiciones climáticas del planeta. Eso creo que yo, yo creo que a estas alturas es lo más importante que ya se firmó, ya se reconoció y se entiende perfectamente cuál es el proceso. Uh -huh. En las últimas COPs incluso estábamos debatiendo si había o no había cambio climático y de quién era el culpable y entonces a quién le echábamos la culpa. Y, y bueno, claro. y mientras tanto, las Islas Marshall, Tuvalu, empezaban a desaparecer bajo el agua. Entonces yo creo que este punto es muy importante. Existe. Existe y se va a hacer algo al respecto. Existe, se va a hacer algo y si bien las contribuciones este, previstas y determinadas por país que se presentaron en París no son suficientes eh, para no no rebasar los dos grados, hay un compromiso y un entendimiento de que es necesario apretar el paso, de que es necesario realmente hacer mucho más claro. eh, un esfuerzo mucho más grande uh -huh. para no solo no rebasar los dos grados, sino para no pasar el 1.5 de grado. Hay que recordar que hoy ya estamos en 1 de grado por arriba de la temperatura promedio del siglo pasado.
2: Que, eh, ok, entonces la lógica es no pasar de medio más.
14: La, 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 idea, la idea, lo ideal sería no pasar de medio más. Las consecuencias del 2 eh, pues ponen en riesgo muchos, muchos países pequeños, uh -huh. sobre todo insulares... Y muchas costas de muchos países este, no tan pequeños, como inclusive los Estados Unidos.
2: ¿Pero se puede, Mireya? ¿Tú crees que se pueda?
14: Mira, teóricamente se puede. Uh -huh. Existe la tecnología, existe el dinero. Lo que pasa es que, bueno, pues se pone luego en las cosas menos necesarias, no como uh -huh. las guerras, etcétera, eh, para que pudiéramos realmente movernos a las energías renovables. Seguimos atorados en el petróleo Hay una fuerza económica muy poderosa Que está anclada en el petróleo Y por supuesto si esperamos que el mercado Corrija el tema Solo grabándolo Grabando los, los combustibles fósiles uh -huh. Esto es decir levándoles los impuestos por el daño ambiental O este de, A la salud que provocan Pues no lo vamos a lograr Necesitamos hacer un cambio de mentalidad en ese sentido Y realmente mira por ejemplo eh, China, que es uno de los países más contaminantes del mundo actualmente, es quizás el primero, el segundo, o se debate uh -huh. ahí con Estados Unidos, claro uh -huh. que tiene muchísima más población que los Estados Unidos, sí. pero inteligentemente ellos han decidido hacer una apuesta por las renovables. Uh -huh. ¿Desde dónde? ¿Cómo se hace este tipo desde de Desde el apuesta? Estado, desde el Estado, una decisión de país en donde... Sí. Claro, ahí es un poco más fácil que en otros países, desde luego, por pero, su
2: sistema político. Por
14: el sistema político, uh -huh. este que no vamos a discutir, <risa> pero pero ese es eso es lo que hace falta, uh -huh. decisiones de Estado que orienten la política pública y que orienten el desarrollo de los países. No podemos seguir al vaivén del mercado. Claro, sí. pero
2: gran parte de la economía mundial sigue siendo, sigue estando en manos de las famosas llamadas siete hermanas, ¿no? Las siete grandes petroleras, British Petroleum, sí. etcétera, etcétera, que siguen, siguen encontrando... Pero ¿qué haces? Yo digamos,
3: creo... pensando en un escenario idílico, sí. este... ¿no? Este, utópico ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se vive sin combustibles fósiles? ¿cómo se piensa el mundo sin
14: combustibles fósiles? bueno, con mucha imaginación pero no claro, ni siquiera pero... tanta o sea, mira, ya está ocurriendo ya está, las tecnologías ya están eh, el tema de la energía solar ya está uh -huh. el tema de la eólica ya está el tema de la mariográfica ya está el tema de la hídrica eh, con, en continentes ya está de hecho, el, el asunto tecnológico, o sea, realmente podemos mejorar muchísimo, como incluso se ha mejorado en otras tecnologías como la propia petrolera, o sea, no es lo mismo el carbón que se quemaba en, a finales del siglo antepasado que en la actualidad el uso que le damos al petróleo, pero, pero ya están las tecnologías ahí. Lo que hay que hacer es meterle dinero y lo que hay que hacer es que los estados incentiven la incorporación de estas tecnologías en detrimento de seguir utilizando el petróleo. Por ejemplo, México todavía México. habla de que pues eh, acabamos de encontrar nuevos yacimientos. Ah, bueno, ¿Y qué, vamos? Vamos pasar, ¿Cómo, para qué? Uh, ¿Cómo para qué? Porque si además ya no vale es, nada. Ya, el <risa> el petróleo exacto, ya. déjalos ahí enterraditos, sí. ¿no? En el fondo del océano o en el fondo del, de la tierra, donde quieras. Pero, o sea, hay este doble discurso, porque México además incluso se promociona como un país muy pro-ambientalista, uh -huh, un país dice, muy pro-reducción uh -huh. eh, de las emisiones y de hecho los negociadores mexicanos no lo hicieron nada mal en París. Eh, son piezas clave en las ¿Mandamos discusiones. ¿Mandamos a los del Partido Verde o a quién mandamos? No, no, no. Bueno, <risa> ¿no? Bueno, mira, por nombrar este un par de personas, sí, estuvieron sí. Rodolfo Lassi, que uh -huh. es una persona muy conocedora, y Amparo Martínez, y Bettina Bujeda, que también son personas que se han dedicado a eso toda su vida, uh -huh. que conocen muy bien este eh, los procesos, las opciones y, y la historia de las COP, ¿no? Entonces, eh, mira, de verdad necesitamos cambiarnos el chip. Ese es el tema. Si seguimos pensando que eh, desarrollo es igual a dinero, a coche, a vialidad, a movilidad uh, de extremo, ¿no? Estar viajando de un país a otro. Este, es, ese problema no, no lo vamos a resolver. Tenemos que cambiar las formas en las que hacemos las cosas. Tenemos que cambiar la cotidianidad. México tiene un grave problema de deforestación.
4: Sí. Es una
14: de las grandes fuentes de emisiones de CO2 a la atmósfera, porque no solo es lo que emites al... al si quemas o... Es, es, utilizas esa, esa uh -huh. madera como leña, etcétera, sino lo que dejan de absorber esos bosques. Entonces, bueno, tenemos ahí un gran issue que no está puesto en la mesa. No México es. no ha puesto a ver qué vamos a hacer con la deforestación en el país, ¿no? Digo, más allá de los anuncios del verde que son dramáticos. Este, uh -huh. El verde es dramático. El verde es dramático. Sí, sí es un verde muy poco verde. Este, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con la deforestación, ¿No? ¿Qué vamos a hacer con el... México es, y lo hemos comentado ya en varias ocasiones en este espacio, un país privilegiado en términos de posibilidades de uso de energías renovables. Digo, si Alemania puede poner energía solar, México también
2: pero bueno energía eólica que, que en México no se está utilizando ya, ya hay muchísimos no, sí países se utiliza, ¿no? No, no tanto poquito, como, poquito, poquito. Muy poqu hay campos de energía eó eólica hay campos de
14: energía eólica con muchos problemas porque también hay que ver cómo se hacen las cosas no de pronto llegan en este compañías pues nacionales o internacionales lo que sea um, a las zonas de las comunidades indígenas y quieren instalar ahí sus energías eólicas, como es el caso de La Ventosa en Oaxaca, claro. y bueno, pues se generan una enorme cantidad de problemas porque tampoco las cosas se hacen así, no son por decreto, ¿no? Y hay, hay que sumar y hay que incorporar a las comunidades y que ellas realmente sean las que participen de estos procesos y de este beneficio, si tienen uh -huh. esa, ese potencial en su territorio, que sean ellas las beneficiadas, ¿no?, las compañías internacionales nuevamente o las grandes empresas transnacionales, ¿no?
1: Sí, siempre intentamos que este debate se mantenga del lado ambiental y el lado económico siempre acaba colándose. De una u otra manera la economía se logra
14: colarse y la política muy también, bien.
1: ¿no? Bueno. No sé cómo le hace, pero siempre lo logra.
14: Pues mira, porque es muy obvio, el tema ambiental el, está totalmente asociado a una visión de desarrollo. Por supuesto. Y entonces esta visión del desarrollo predador... De las personas y de los sistemas naturales, de la predador de las culturas, predador de las relaciones sociales, pues naturalmente es el que tiene que aflorar, porque si no cambiamos por ahí, no vamos a poder cambiar el contexto pero
1: digamos que ya estamos inmersos en este sistema predador, que ya nos tocó estar en este y que tenemos que salir de una u otra manera, porque uh -huh. tenemos que hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo le explicamos a todas las personas que están trabajando actualmente en la industria petrolera, en electricidad, en todos estos, en todos estos espacios, ¿no? ¿Cómo les decimos, hay que darle la vuelta a esto y ustedes qué van a hacer? ¿O de qué van a comer? Porque ese es uno de los debates que siempre está sobre la mesa, ¿no? ¿no? No cambiamos los sistemas, no cambiamos la manera en la que sacamos las energías porque todas estas personas se dedican a eso. que yo no, O sea, uno podría no defenderlo y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo que lo hagan, pero ¿qué hacemos entonces?
14: Híjole, mira, eh, pues hay que echarle números, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que echarle números, eh, sobre todo en términos de el impacto ambiental y social que han tenido las petroleras en el mundo, en el mundo. No se compara con la riqueza que han podido generar. Sobre todo porque además cada vez están más centradas en pequeñas este, islas de, de personas que son las dueñas del petróleo. Incluso México está apostando a deshacerse como nación de su patrimonio petrolero. Entonces, aquí pues ahora sí que el bien mayor, ¿no? O sea, sí. realmente las petroleras... Y el petróleo, bueno, sí ha tenido es y sería absurdo negarlo, el petróleo ha sido muy importante en cómo ha evolucionado la humanidad uh -huh. en los últimos en el último siglo. Bueno, el siglo pasado, ¿no? Pero de ahí a que es la única opción que tenemos para seguir moviéndonos hacia de, moviéndonos pues hacia adelante o hacia donde quiera que sea. Hacia, claro, hacia
13: adelante es
3: la
14: destrucción, la muerte es la destrucción, ¿no? Sí, Aparentemente. Sí. sí, o sea, esta Ese idea es de que entero. tenemos que crecer y crecer y crecer. ¿Por qué tenemos que crecer? O sea, ¿qué quiere decir crecer uh -huh. económicamente? Ese tener más tema. dinero. Esa es la pregunta. O tener mejores condiciones para la vida, para el desarrollo pleno de la vida, ¿no? Uh
2: -huh. <coughs> protocolo de Kioto, ¿no? Se llama, el que no firmó
14: Estados Unidos Estados Unidos durante China, mucho tiempo, ni o sea. China.
2: Y ahora sí firman la COP21. ¿Hay ahí una contradicción, Mireya?
14: No, mira, yo creo que, bueno, también es cierto que los, mira, por ejemplo, los chinos son muy inteligentes. Y ellos se dan cuenta que el mundo, muchos. y son muchos, que el mundo se está moviendo y uh -huh. se van a mover. Eh, los norteamericanos les cuesta un poquito más de trabajo porque pues hay, hay una cosa ideológica muy poderosa uh -huh. y una relación muy fuerte de grupos de políticos norteamericanos sí. asociados a las empresas petroleras. Y lo vivimos con Bush. Digo, Bush es de familia petrolera. Uh -huh. Entonces, cuando Estados Unidos, el protocolo de Kioto y todo esto, y cuando Estados Unidos estaba empezando a hacer investigación sobre estos temas, proyectos sobre estos temas, llegó Bush al poder y se acabó el, fun el financiamiento para todas estas actividades. Sí. Y entonces eso rezagó muchísimo este, uh -huh. las posibilidades de hacer cosas, por lo menos en los Estados Unidos. Yo creo que es, es muy importante que Estados Unidos firme, yo creo que es muy importante que firme China, creo que es muy importante que firme India, creo que es muy importante que firmen todos los que firmaron, los 195 países. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esas firmas se conviertan en algo real? real no Que efectivamente se pueda lograr los propósitos del acuerdo. Yo creo que eh, rápidamente hay que hacer que esto sea obligatorio, que las reducciones sean obligatorias, que las penalizaciones de no reducir sean mucho más importantes que el darle la vuelta a la, al compromiso, ¿no? que es un poco lo que pasa pues, con las multas. ¿no? Bueno, uh -huh. pues, si me sale más caro pagar la multa, pues no voy a tratar de cometer una infracción, pero si no, ni me van a multar ni nada, pues,
4: ¿no? ¿No? ¿qué me lo impide? Que, uh -huh.
14: ¿No? este, y bueno, esto pasa a nivel de países, y esto pasa a nivel de, de las relaciones, sobre todo en, este, en, este, en estos escenarios. Ahora, ¿qué tan efectivo va a ser? Pues dependerá muchísimo, porque, mira, por ejemplo, otro caso muy, muy emblemático es Canadá. Canadá había estado totalmente reacia a todos los temas, a todos los temas este del calentamiento global, del tema de las petroleras, es más, sí. estaban muy puestos para hacer, sacar más petróleo en el, uh -huh. en el en la zona del, del Ártico. ¿Llega un presidente liberal?
2: Primer ministro.
14: Prima, perdón, un sí. primer sí. ministro. George, liberal. Justin Trudeau. Y cambia totalmente la perspectiva uh -huh. del país, ¿no? ¿Y la y cómo present se presenta Canadá en, en la COP? ¿Cómo se presenta Estados Unidos en la COP? O sea, realmente eh, ha habido personajes, muy, en posiciones muy importantes que han causado muchísimo daño para poder haber actuado con mucha más anticipación frente a este tema. Y en algún momento esas personas tendrán que cargar con esa responsabilidad y la humanidad se las tendrá que cobrar.
2: Firmaron 195 países a favor, algunos no firmaron. ¿Sabemos quiénes fueron y por qué? Este... Se, ¿Se sospecha algo?
14: No, sí sabemos. No, no me acuerdo ahorita, okay. los leí ayer, no me acuerdo quiénes son. Este, Pero en realidad, digamos que los grandes países, que genera, los grandes generadores están a mm. bordo. ¿no? Este, Hay países que no firmaron precisamente porque no piensan que el acuerdo es suficiente. No uh -huh. porque no estén de acuerdo con el acuerdo uh -huh. en términos de que haya que reducir las emisiones de gases, efecto invernadero. Creo que esa discusión, y eso es también muy importante, ya la pasamos, uh -huh. ¿no? Aunque Trump siga ahí alegando que no sé qué... Y, bueno, él seguirá alegando ¿no? lo que sea, así sí, Y no el bueno. Partido Republicano diga que esto es un invento de la izquierda mundial. No bueno. Este, <coughs> creo que esa esa discusión ya ya la... Ya la superamos, ¿no? Entonces, pues ahí está ahí está la discusión, ahí está el punto. Yo creo que el asunto es que ahora sí los ciudadanos de cada país tomemos también, empecemos a tomar con más seriedad las riendas de este tema en nuestras manos uh -huh. y empecemos a exigirles a nuestros gobiernos acciones mucho más contundentes dentro de cada país. No podemos esperar a que pasen cinco años a ver cómo lo hicimos, uh -huh. porque esos cinco años pueden ser eh, vitales para quedarnos en el 1.5% o para pasarnos del 2. ¿no? ¿Qué pasa
2: si llegamos a más de 0.5? Si llegamos a 2, si llegamos ¿Eh? a
14: 2.5. Pues mira, exactamente nadie lo sabe, pero, pero los modelos, ideas. sí, claro, los modelos lo que nos están mostrando es un proceso de sal, de, más acelerado de deshielo del Polo Norte en particular, este, incremento en los niveles del mar, que ya lo estamos viendo, pero bueno, pues se aceleraría. Eh, Cambios en el clima mundial, y esto qué quiere decir, por ejemplo, más huracanes, más ciclones, más fuertes, más impredecibles, uh -huh. eh, mayor acidificación de los océanos, esto qué quiere decir, pues, los corales, los corales y sí. no solo los corales, un montón de organismos que utilizan concha para vivir, para sobrevivir, para navegar los océanos, este... Y bueno, son efectos en cascada que incluso algunos todavía los estamos descubriendo, uh -huh. porque no es algo que estuviera en la mente de nadie y de pronto esto, desde el tema de la ciencia, ha resultado ser todo un enigma en muchas cosas y otras sí están muy claras, establecidas, pero realmente, ¿qué exactamente va a pasar? Nadie lo sabe.
2: Pero pero bueno, si sospechamos, como bien dices, hay un libro de Arthur C. Clarke y Isaac Asimov, que se llama El fin de la tierra, me parece que leía hace algunos años, y se hablaba de esto, estoy hablando hace 25 años. Bueno, es que hace 25 ah, años ya se sabía. Ya ¿eh? se sabía. Y por ejemplo, las migraciones de animales pueden cambiar porque los, pa los campos de pastoreo van a desaparecer a raíz de que el cambio climático haga que haya menos aguas. O sea, sí es una... Una espiral de muerte y destrucción, perdón por llamarla de esa pues mira, manera. Sí, ya ya, ya
14: pues. hay estudios incluso en México de, eh, por ejemplo, el acoplamiento entre polinizadores y, y las plantas, ¿no? Eh, si las plantas, en lugar de, por el, el tema del calentamiento, empiezan a florear en épocas uh -huh. diferentes... Este, porque, bueno, pues ahora tenemos más calor por el año, entonces se desacopla la interacción con el polinizador, porque el polinizador, al ser animales, tardan más tiempo en reaccionar a estos cambios. Y, pues, podemos tener un, un verdaderamente una catástrofe si, si ocurre ese desacoplamiento entre polinizadores y, y polinizados. Que, de hecho, ya tenemos un atisbo importante este problema con el tema de las abejas, ¿no? Uh -huh. Este, por ejemplo, en Estados Unidos tienen que importar abejas sí. para fertilizar los árboles de almendras en la época de floración, porque como han fumigado como locos, sobre todo en las zonas de los viñedos, pues ahora ya resulta que no hay abejas. ¿No? Entonces importan abejas de otros estados para que es, ocurra la floración Pero si esto ocurre con otros organismos va a ser mucho más complicado Pero además, por ejemplo, en el tema de del calentamiento Podemos decir que un grado no es mucho, para las especies es mucho O sea, eso puede definir rangos de distribución de las sí, especies pues, y Para
3: los glaciares y para, para los glaciares y
14: Pero, por ejemplo, las especies animales a lo uh -huh. mejor tienen un poquito más de movilidad Algunas, no todas uh -huh. Pero las, las especies terrestres, digo, perdón, las plantas, pues es prácticamente, las vegetales es prácticamente imposible que se cambien de lugar de un día para otro, ¿no? No pueden hacer esas migraciones que hacen este, los animales. Entonces, realmente estamos jugando con, con fuego. Estamos jugando la vida. A ver, ¿qué medidas tendrían que tomarse? Este,
3: dejemos de lado la trompeta del apocalipsis.
14: Pues no, que, no, muy, no, muy sonando, lejos, no muy lejos, pero
9: ¿no? muy lejos. Solo muy rápidamente,
2: Ajá. se llama La ira de la tierra, Ajá. Isaac Asimov, ah, Frederick okay. Paul, eh, Arthur Clark. Ajá. Sí, Clark. ¿Eh? Me voy a
9: apuntar. Sí. La
2: ira de la tierra.
9: Entonces,
1: ¿qué se tiene que ¿Qué hacer? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué, ¿Qué medidas se toman para resolver este tipo de conflictos? ¿Qué medidas son las que ya se acordaron que se van a hacer?
14: Pues mira, se acordó que todos los países van a empezar a trabajar, digamos, la descarbonización de sus economías, uh -huh. moviéndose a las energías renovables. Ese es, digamos, el, el acuerdo más importante uh -huh. y tiene una serie de fechas y eh, aunque es vinculante el acuerdo, ojo, no hay penalización para quien no cumple. Y ese es un, un tema importante. O sea, yo firmo y si no hago nada, no pasa nada. Pues no, porque todavía no hay... Pero yo espero que en la próxima COP pues ya haya un sistema un poco más estricto, ¿no? De cómo mm. se va a llamar a cuentas a quien no cumpla. Ojalá que no sea con este, multas, porque bueno. Exacto. Sí. Eh, se está poniendo sobre la mesa también dinero, que es muy importante. Eh... Porque bueno, pues para poder generar nuevas apuestas, nuevas energías, nuevos sistemas de, de almacenamiento y distribución de las energías uh -huh. renovables, pues hay que ponerle dinero y para movernos a las energías hay que poner fierros, por ejemplo, para las energías la energía solar, pues hay que uh -huh. poner calentadores solares o hay que poner paneles solares, etcétera. Este, pues también hay una apuesta de dinero y ahí, bueno, siempre ha habido esta discusión de los países, digamos, eh, en vías de desarrollo versus los desarrollados, de decir, a ver, ustedes ya se desarrollaron con el petróleo y nosotros, ¿cómo vamos a quedar ahora sin petróleo? Entonces, bueno, el chiste es que eh, quienes se desarrollaron con el petróleo son quienes hoy tienen la mayor deuda. Con el planeta y con el resto de los países ¿No? Entonces, bueno, que estos Países tienen que poner dinero y eso También se acordó, se acordó por Primera vez en París, de alguna manera Hay un reconocimiento de los países Este, más Desarrollados, más ricos del planeta, de que ellos Tienen, pues, una deuda Con el planeta, ¿no? Este Entonces No hay una varita <risa> mágica No hay nada que digamos que esto Lo va a resolver, ni va a pasar De hoy a mañana tienen que ocurrir muchas cosas, tienen que... Eh, as, eh, por ejemplo, yo estoy pensando que las petroleras pues, van a patalear durísimo, ¿no? Sobre uh -huh. todo, por ejemplo, en Estados Unidos. Este Dudo que se crucen de brazos y digan, ¡ay, sí, vamos eh, muy felices Seremos y contentos! ¿no? Porque además, pues es cierto, no, todos, no a todos les va a pasar lo mismo, como siempre en este mundo, ¿no? Hay los que cargarán más con el peso uh -huh. del problema... En términos de la, su propia vulnerabilidad sí. que este, aquellos que tienen dinero y que pues al final del día tienen opciones para hacer las cosas de otra manera. Pero ¿no?
3: tampoco, pero ya deja de ser un factor, o sea, porque ya, ok, importas importas abejas frente a tu problema, bueno, le avientes más dinero al problema, ¿no? Traes las abejas. ¿Y luego qué? Ahora, vámonos todos, a, a, vamos a comprar un paísito de África donde total, pues, ¿qué, qué, ¿qué más nos da? Pues ahí es uno más de África y entonces vamos a mudarnos todos ahí, ¿ok? No, bueno, no, es ya ridículo. no hay, hay es, un momento es...
14: que ya no se soluciona con dinero. Absolutamente no se soluciona. Bueno, no se soluciona con dinero y sí, porque la ¿Sí? inversión que necesitamos para movernos requiere mucho dinero, uh -huh. aunque también requiere mucha voluntad. ¿De dónde va a salir ese dinero? De dónde va a salir. Y otro tema que hay que empezar a trabajar ya y también se vio en París, es el tema de la vulnerabilidad y la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de cambio climático hablamos de tres cosas. Mitigación, que es reducir las emisiones. Uh -huh. Vulnerabilidad es quienes están en, en riesgo frente al cambio climático. Y resiliencia es...
4: La adaptación, la, cap ¿no? la
14: capacidad de resistir de un ah. sistema un impacto externo. Entonces, tenemos que reducir la vulnerabilidad incrementando la resiliencia. Y incrementando la resiliencia, pues pasa, y esto también es muy importante, necesariamente por reducir la pobreza, uh -huh. claro. ¿no?
2: Todo, todo acaba en la justicia social Nos aburrimos de decirlo No,
14: pues es que sí. No, y todo empieza no.
2: Bueno, nos aburrimos, pero lo seguiremos diciendo Nos escribe José Ángel Analiz, Alaniz, perdón, Y dice uh -huh. que podemos ser como personas Para evitar el cambio climático Sin esperar que las instituciones o los países Sean los que hagan algo
14: Híjole, esa pregunta me la hacen mucho Y la verdad, mira, yo creo que en nuestra vida cotidiana Podemos hacer muchas cosas Pero si no nos organizamos o sea, nuestras voces separadas uh -huh. pueden sonar fuerte, pero son las voces juntas las que suenan más fuerte. Entonces, yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es encontrar espacios de confluencia donde podamos sumar voces. No es fácil. Están muy desgastados los procesos sociales. Estamos muy golpeados, ¿no? Este, y la crisis, las crisis, pues, generalmente también generan este impacto de atomización pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ir sumando las voces de todas las personas porque podemos hacer acciones cotidianas y van a ser muy importantes. Uh -huh. Todo lo que dejemos de hacer también va a ser importante. Por ejemplo, si nosotros dejamos de usar plásticos, uh
4: -huh.
14: es una medida que si la hago yo sola, pues no tiene mucho impacto, pero si la hacemos los 130 millones de mexicanos que vemos en este país, pues tendrá un impacto mucho más Por supuesto. grande. Por ¿no? Y así poco a poco.
2: No envolvamos los regalos de Navidad. Por ejemplo. Por
14: ejemplo, no envolvamos, como decimos nosotros, sin moñito y sin bolsita, por favor.
2: Sí, porque...
14: El cariñito va en el regalo, que además no necesita ser tampoco un regalo físico, pueden ser muchas otras cosas, ¿no?
3: También nos pregunta Nelia Fernández, ya volviendo, poniéndonos ya más en, en tono así, Benito, sí, ¿cuándo gracias. vamos a hablar de política sobre reproducción? Por ejemplo.
9: ¿Cómo como sobre, que? ¿Como claro. en China? O sea, sí. ¿reproducción? que por ahí va. Sí, claro. Supongo yo también. Claro.
2: <ríe> okay. No, no, está supongo, Nelia, tra, dinos y no, que estás hablando sobre somos cada vez más.
4: Sí ah, podemos las tener políticas
2: de reproducción, a, a ver, la India se va a convertir en el país más poblado del mundo dentro de los próximos
14: Dentro de diez, 15 años, 9,
2: 8, 7, yo leí que eran los próximos 10 no, años. Bueno, y China años. acaba
14: de cambiar la política de uno a dos. Porque bueno, también, es que bueno, fíjate, también lo, lo que, que generan pasando, esas políticas, ver, ¿no? lo que Ahora está pasando, resulta que en China está llena de hombres, ajá. solos, no va a ser va a ser la china de los hombres solos y de niños metidos en
3: un closet que nunca existieron y que son claro, los segundos hijos que los... ahorita están empezando a aflorar
2: A ver, ya aparecieron nuestros compañeros También. Pili Duque y Cristian Araiza que dicen, "Okay, uh, uh, usar energías renovables ayuda, más no es suficiente, estudios científicos." Y aquí cada vez que se dice estudios científicos, yo
4: a respaldan a que, tiempo, que ¿eh? se contamina
2: más por la crianza animal. Y también Pili Duk dice, cada quien debe hacer su parte, no consumir animales y derivados, acusan a los petroleros, pero cuando son sus platos, ¿qué? Si ¿Es tan grave el tema del de consumo de animales y derivados? Eh, bueno, Mireia. por supuesto
14: que no se compara con el petróleo, o sea, que no quede duda el principal contaminante... O, o productor de CO2 en el planeta Es la extracción de combustibles fósiles Porque lo que estamos haciendo Es sacando ese, petro, ese carbón Que está sí. fosilizado debajo de la tierra O debajo de los océanos Y lo estamos lanzando a la atmósfera Entonces ese es el principal contaminante eh, O bueno, no contaminante Porque no necesariamente es un contaminante En el sentido de que respirarlo nos hace daño Es un contaminante en términos de que está afectando La composición de nuestra sí. atmósfera ese, el, la producción de, petro, de el uso de combustibles fósiles es la principal fuente. Por supuesto que eh, también el, el, otras actividades humanas pues lo generan, ¿no? La agricultura, la ganadería, la, ganadería, sí. la deforestación, ¿no? Son uh -huh. también elementos muy importantes en este proceso.
2: O sea que la, también la agricultura. O sea, digamos Quiero, que vivir, o sea, vivir... Mata.
14: Mata. Sí. No, hay, no hay verdad. Ahora, más lo que
2: tenemos que hacer es vivir de una manera sustentable, e inteligente, más armónica, más armónica con, con el medio ambiente. Exacto.
14: ¿Y eso qué quiere decir? Pues que además, incluso ahora, no tenemos excusa, porque conocemos los ciclos biogeoquímicos, sabemos cómo funcionan y sabemos cuáles son los límites y los márgenes. Entonces, eh, podemos rescatar mucho de lo que existe en nuestras culturas milenarias, uh -huh. regresarlo a la actualidad y hacer cosas. Porque además, digo, tampoco somos pueblos pequeños como entonces, aunque no fueran tan pequeños. O sea, podrían ser poblaciones de 100 mil o 150 mil habitantes, pero estamos hablando de millones de habitantes. Ah, sí. Entonces, tenemos que repensar, pero hay muchas cosas que podemos hacer y, por supuesto, qué impacto vamos a tener.
2: ¿Y dónde podemos saber qué cosas hacer? ¿Hay alguna página en el, en en el pues, pues, este donde podamos saber qué cosas hacer todos los días para evitar, por lo menos, ser uno, un agente de cambio negativo, pues, ¿no?
14: Pues. pues, sí, pues, pues, pues mira, este, es que realmente no es fácil, porque el ideal, bueno, podría ser regresar a vivir a las cavernas, pero nadie está pensando en eso, ¿verdad? No. No. Entonces, mira, hay cosas tan absurdas como eh, el algodón, ¿no? Hay otros, hay otros, este, plantas que podrían ser mucho más fácilmente usables, que tienen mucho menos impacto ecológico, uh -huh y que las tenemos demonizadas, ¿no? Como el cáñamo, por ejemplo. Uh -huh. Este, ahí podríamos reorganizar el mundo de una manera en la que los cultivos eh, se pudieran hacer de manera racional en términos de cuál es el país más apto para qué tipo de cultivo. Por ejemplo, ¿podríamos volver a, a la milpa? Por ejemplo, la milpa es uno de los cultivos más eh, increíbles, uno de los procesos ¿no? más inteligentes ¿Sí? y más... Eh, no solo inteligentes, sino más eh, armónicos con la sí. naturaleza, porque además no solo implica una un conocimiento muy profundo, sí. sino que además incorporamos un montón de, de plantas en la dieta de, del que crece la milpa, que por ejemplo ya está desaparecido. En México ya prácticamente nadie tiene su milpa. Y eso también ha hecho que México en términos de pobreza eh, uh -huh. alimentaria sufra. Porque en lugar de consumir los productos de la milpa, estamos consumiendo productos enlatados, embotellados, empaquetados. Sí. Y en la milpa, pues, tienes el maíz, que es, digamos, la planta más emblemática. Pero asociado al maíz, pues, tienes todo lo que crece en el maíz, ¿no? Como los hongos, etcétera. Y luego también tienes los quelites, y tienes el chile, sí. y tienes el frijol, y tienes las calabazas, y tienes el tomate, y la milpa es una cosa maravillosa, una, una suerte de vergel, la, la vida, las una suerte de vergel del cual te podrías alimentar, pues básicamente con eso y ya, ¿no? Y un poquito de proteína animal que es muy importante.
3: Pues sí, pero si nadie le hace, si, pero si el campo está abandonado, ¿no?
14: Si, bueno, si no hay. Y el mar
2: está abandonado. Somos un país que uh -huh. tiene litoral. Es, más de que es una barbaridad nuestro sí, somos,
14: somos uno de los países con más costa Ajá. o sea no siendo insular sí. ¿no? que tiene más costa porque tenemos toda la costa del Pacífico, toda la costa del Atlántico y todo el mar Caribe,
2: y el mar de Cortés, y el mar de Cortés. y no tenemos una flota pesquera
14: y no tenemos una flota pesquera y, y además vienen pa de, sí, claro, embarcaciones japoneses. de otros países uh -huh. chinos, ¿no? Sí, Por ejemplo, que se llevan nuestra totuaba nuestros atunes, nuestros y entre abarón. la totuaba se llevan a la vaquita marina. ¿Por qué no? ¿No? Sí. Este, y la verdad es que tenemos muy... Mira, en general yo creo que México es un país que tiene un enorme potencial y que los últimos 20 años han sido muy críticos en términos de yo siento una involución en el proceso del país como como país, crecer como país. Han crecido grandísimamente, enormemente, poquitas fortunas.
2: Bueno, ¿no? así es. Pero
14: como país realmente yo siento que estamos peor que hace 20, 30 años.
2: Lo estamos. Caras.
14: Pregunta a Rodrigo Garro para que quiere poner una milpa en su
3: azotea. Padrísimo. ¿Que dónde, que dónde se informa?
14: Que se informe con nosotros. Nosotros tenemos una milpa en la azotea de la Coordinación de la Investigación Científica este y le podemos explicar exactamente cómo, cómo hacer el proceso, qué sembrar, cuándo sembrar. En ¿cómo?
2: enero, Rodrigo. ¿Sí?
14: En enero, sí. sí en,
2: en enero. No, no, es que
3: mire ya el año ya se acabó.
2: <risas> ¿Qué? ¿Qué vas a leer esta...? Perdón, estoy haciendo un cambio climático violento. Y además la
14: vas a pescar en curva.
2: La voy a pescar en curva. ¿Qué vas a leer estas vacaciones, y más.
14: Pues mira, me fui a la FIL eh. a presentar un par de libros. Allá nos vi, vimos. Yo te vi, Ay, yo te vi. Confieso que andaba yo por allá. este, Y bueno, ahorita estoy leyendo uno de Padura, que además me dedico.
2: Ah, ok. Tuve la
14: fortuna de... Y, eh, ¿Cuál ¿Y qué? de Padura? Los ¿Ereges?
2: demonios de, no. de ayer.
14: Los demónes. No, no.
2: El, 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 ¿cómo el último, ¿no? El, ¿cómo el, el se llama? pasado. El, los eh, demonios, el pasado de lo la Lo estoy hierpa. leyendo
14: y no me acuerdo de Ahora el, te lo bueno. digo. Ahorita el, lo buscamos, sí. el, el Alzheimer y yo tenemos una relación muy Muy estrecha muy <risa> últimamente
2: <risa> y Y, Bueno, yo también. Y además tengo un nuevo amigo italiano que se llama Franco Deterioro.
3: <risa> o sea, Está ¿qué buenísimo. quieres
2: que te diga? A es, ver, espera, estoy buscando. <risa>
14: muy bien. Padura. Ah, Padura. Padura. Padura este, tengo por ahí pendiente uno de Murakami. Y me compré, que no he leído nada, eh, un libro de la Nuevo Premio Nobel de Literatura. De Alexievich. Que a, a quien no conozco y dije, bueno, pues no puede ser que no la conozca. Está, entonces Está buenísimo
2: está ahí. Y, y está durísimo.
14: Eh, me imagino. ¿Pero cuáles trajeron? ¿Voces de Chernobyl? Los
2: dos. ¿Vos? Salieron los dos. Sí. Voces de Chernobyl y las mujeres de, de la guerra. Yo Están durísimos. Me compré no, bueno. los
14: dos y ahí los tengo en mi buro, en mi mesita de noche, esperando terminar fuerzas? para... Sí, oye, luego lees eso y sales un poco deprimido, pero ni modo, eso no, así es no, la no. vida, ¿no? Esas son las
1: recomendaciones de
14: lecturas navideñas. ¿Alguna
1: recomendación de lectura que podamos hacer para informarnos más sobre el cambio climático, sobre lo que está pasando con la COP? ¿Qué nos recomiendas? ¿A qué sitios nos acercamos? ¿A qué libros nos acercamos ya para despedirnos?
14: Pues yo les recomiendo muchísimo que eh, busquemos, por ejemplo, la información que va a sacar eh, la NOA, que es la, la asociación de atmosférica y, y de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, les recomiendo muchísimo que busquemos, por ejemplo, el que leamos el artículo de Joan Martínez Ali en la Jornada, hace un ayer o anterior, eh, porque son visiones contrastantes, ¿no? Unos están viendo el macro y otros están viendo uh -huh. lo que está ocurriendo a, a, sí. a piso, ¿no? Uh -huh. Y pues que sigan buscando entre los diferentes espacios que hay en la red, o sea, realmente es muy difícil. La novela de mi vida. La de novela Padura. de mi vida de Padura. Okay. Ahí está, Aquí la está. recomendación de Mireia Aymar. La <risa> novela de mi vida de Padura. Sí, no, realmente, fíjate que Padura fue algo que a mí me sorprendió muchísimo la primera vez que lo leí. Es fascinante. Quedé prendada de él, aunque Se me, me des, destrozó, no sería la palabra, pero me desmontó todas mis mis castillos atávicos, ¿no? Bueno, ¿no? El, el el hombre que amaba a los el perros. hombre que amaba a los perros una ah, bueno, sí, ¿no? sí, la sí. relación con la guerra civil española, la, la relación con la Unión Soviética, la relación con Cuba. realmente es un libro que yo recomiendo muchísimo que me encantó, pero sí fue duro leerlo. Para mí en lo personal fue muy difícil. Sí, es, un,
3: es un libro que disecciona de alguna manera eh, todo ese momento, ¿no? ¿Quién estaba participando, qué era lo que estaba pasando? Y todo, además, convertido
14: en una novela que no puedes dejar. No, súper bien escrita, qué sí, bárbaro. Bien. O sea, que yo hacía engancha. tiempo que no, escribí, uh -huh. que no leía algo tan bien escrito en caso sí, eso... Castellano. eso se agradece, A
2: ganó, ¿no? ganó Leonardo Padura el príncipe, el princesa de Asturias de las Letras, sí. eh, y además es un maravilloso tipo. Lean, ahí está el hombre que amaba a los perros, herejes, uh, ahí La novela ¿La novela de de todas las,
3: eh, las novelas las del de detective su... Mario Exacto. Conde, que no es el nuestro, no no se... es, ¿Es el otro, el Mario nuestro.
14: otro Mario Conde. No teníamos registrado el nombre, ya ven, eso pasa. Hay una que pasa en el barrio chino que es buen barrio chino en Cuba,
4: Ay,
14: que en La Habana, perdón, que es buenísima también de Mario Conde, ¿no? Yo, lo que pasa es que ya los títulos se me barren pero eh, el chiste es leerlo, gracias el chiste pues, es acercarnos a los autores.
2: Gracias Mirella por estar aquí, gracias por estar siempre uh, y gracias por el pues, y ahí estamos.
14: No, pues muchísimas pues, gracias pues, a ustedes, pues, sí, pues, sí. Este, un beso muy grande y que el año que viene nos salga bueno.
2: Que nos salga bueno y hagamos todo lo posible para que nos salga, quiero decir,
14: Cada seamos que nuestro, conscientes, claro, lo que desde nos toca. nuestra
2: pequeña trinchera hagamos que el planeta...
3: Evite la muerte y la destrucción. Exacto. Muy bien.
1: Muchísimas gracias por esta conversación, Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. El pues, como siempre, es, es un privilegio y además nos cambia mucho la manera en la que debemos eh, hacer las cosas. Vamos a reestructurarlo entre todos juntos. Muchísimas gracias.
14: Muy gracias a ustedes. Un beso a todas y a todos los que están allá atrás del espejo. Mira, salve. Gracias.
0: <risa> ah, Alicia y sus Primer movimiento, donde la raza habla.
3: ¿Es no, un pájaro? Es, ¿Es un avión? ¿Es un fantasma que recorre Europa? Sí.
1: ¡Es mi fantasma <risa> favorito! ¡Es Frida Saldívar! ¿Cómo estás, Frida? <risa>
2: oh, hola, hola.
13: hola, muy buenos días.
2: ¿Cómo están todos? ¿Qué, qué va a pasar? Guillermo si nos no, faltó? Bueno.
13: ¿No? ¿Qué va a pasar hoy, Frida Saldívar? Pues los invitamos a que sintonicen el 860 de AM para conocer qué están haciendo los académicos de la UNAM en Espacio Académico APAUNAM a las 10 de la mañana y también ya tenemos la, re la retransmisión de los programas del Acervo Histórico, es a las 5 pm, el cine y la crítica de Carlos Monsiváis, con varias voces, precisamente la de Carlos Monsiváis, Claudio Obregón, Beatriz Bueno, entre otros. A las 6 de la tarde tenemos La Hija del Judío de Justo Sierra, en versión de Margot Glantz, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y uh -huh. Que le gusta mucho a Luisa también Me encanta, por
1: supuesto que sí
13: A las 11 de la noche tenemos La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo Que es una producción de Juan López Moctezuma Y al terminar no se pierda en sentido contrario a las 11.30 Conocido, bueno de la noche también Conocido por Marcelino Perellón ...y en pequeños gui guiños... ...en la programación de la AM... ...tenemos el programa Radioscopía... ...letras suspendidas en el aire... ...para conocer la vida y obra... ...de diversos personajes relevantes... ...en la cultura nacional e internacional... ...del siglo XX... ...y aquí en el 96.1 de FM... ...escuchen Buffet Babel... Uh -huh. ...de 1 a 4 pm... ...con muchas producciones... ...sobre medio ambiente, filosofía, literatura... ...música, entrevistas y mucho más... ...hoy tenemos para destacar... ...México en el aire... ...con la retransmisión de la entrevista a la feminista... Y académica de la UNAM, Marta Lamas, a las 3, a las 3.30 de la tarde, aquí en el 96.1 de FM. Y en la noche tenemos resistencia modulada de las 9 hasta la medianoche con derretinas y resistor. Los invitamos también a que sintonicen la web, mediante la web www.radiounam.unam.mx a partir de las 3 pm, el podcast de Primer Movimiento.
1: Eso Frida Saldívar Muchísimas gracias Que tengas un gran día Excelente a todos Te gracias. queremos Muy bien, bien Gracias Y mañana oh. ¿Ustedes saben qué va a pasar mañana? Yo, yo
2: no uh. pero Bueno sí sé uh. Tengo una sospecha Pero ¿sabes quién sí sabe?
3: ¿Quién sí sabe? Juan Inés de. ¿Sí? <risa> la
2: amiga de la hormiga Gertrudis <risa> La hormiguita
3: Gertrudis No mañana vamos a hablar Pues es, es miércoles de lectura Vamos a hablar de libros Vamos de a hablar eso. de lo que hay que leer en vacaciones Y de si usted va a regalar libros Si ¿sí va usted a usted regalar Regale libros.
9: Y, no y Si los va a regalar
3: libros, no los envuelva. Eso. Sí. ¿Y no se los Una coma cama. en el proceso también? No se los coma. Pues hay pues no hay un índice importante entre libros para niños, por ejemplo, de El Libro Más Mordido. ¿En serio? Sí, claro, porque es un, qué es un símbolo de... Sobre todo entre niños, entre niños entre los verdaderos infantes, que son los que no hablan. este Sí se, <risa> sí se toma en cuenta cuáles, cuáles babean con más fruición, porque tiene que ver... Con una la cosa textura. afectiva, ¿no? Con una ah, cosa con... afectiva y emotiva, es su libro, entonces lo marcan. ¿Con, con babita? Con babita, bastante. ¿Con babita mágica? ¿Babita no. mágica? <ríe> no, no, de la pegostiosa y no, horrenda, no. sí, ¿no? Yo nunca, otra.
2: Sé, bueno, nunca he mordido un libro hasta ahora.
3: ¿Por, por, por, ¿Por qué no te ponían uno a tu alcance cuando eras pequeño?
2: Porque cuando era pequeño no había libros para niños como los hay ahora, quiero decir... Y eso es cierto, ¿eh? ha uh -huh. crecido la literatura infantil y las posibilidades que hay enormemente. <risa> Encontré unas cosas en Guadalajara,
4: no Ay, bueno.
3: maravillas.
2: ¿sí? Maravillas, maravillas.
1: Los libros ilustrados de Clarice Lispector para niños, por favor, consiganlos. ¿De dónde son del fondo? En Conaculta me parece uh -huh. que uno los puede uh -huh. encontrar y son una belleza. Sí,
3: Clarice Lispector es una autora genial para adultos.
4: que y, para y niños otro, brasileña?
3: Cosas, otro del que no hemos hablado, que es el, la nueva versión del Farabéz. Con encuadernación japonesa, con montones de caligramas, es una, Uy, una maravilla. Y ya lo vi. Editada por el Colegio Nacional. Y ya
1: está lo hablando ve. de
2: Faraver de Salvador Elizondo.
3: Y, sí. y ya lo manoseé, y
2: ya lo mordí, y ya lo
3: babé,
1: porque es mío, lo están buscando al Colegio Nacional, no, ya bueno, hablaron, está ¿eh? Está bellísimo, está bellísimo ese libro. Nos vamos a despedir con música. ¿Qué Perfecto. les parece?
2: Nos Muy parece bien. bien. Gracias, Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias. Un, un inmenso placer estar con ustedes, Juana Inés, Luis Iglesias.
1: Querida Juana Inés esa, querido Benito Taibo. Y es por un supuesto privilegio. con toda la, bueno, pero y, si la la lo sabemos, y la luego, producción, que y la bella producción. Y la maravillosa
2: queremos. producción de primer momento que está aquí siempre al pie del
1: cañón. A ver, ahí les va, nos vamos a despedir con esta canción. Resulta que tuve una discusión con Norberto, un radioescucha que dijo que quería escuchar a Pink Floyd y discutimos si The Wall o The Dark Side of the Moon era mejor y ganó. Time, que es esta canción del álbum o sea, de ¿Ninguna Dark Salud de las dos? The Moon. Sí, del álbum Side ah, of bueno, the Album. Moon okay. Que es una belleza y esperemos que lo disfruten esta mañana Nos vamos, esto es Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad Pink Floyd
0: coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
10: Operación Técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Bani Anuche, y Patricia Palacios. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida
15: Saldívar, Paco Ángeles, Ameyali Fernández, y Tamara
4: Quirós.